0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Exacto, exacto. Ok, bueno, entonces vamos a, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a comenzar formalmente con el podcast 348 del Hype. Están Cabri y Mobli y vamos a iniciar con la taquilla pilla presentada por... El mandril, malandrín, mandarín. No, bueno. Es como súper elevado eso Y miren nada más Cabri se burló de Tenet Porque no quedó en tercer lugar No voy a decir nada,
2: simplemente me dio mucha risa O sea güey, se estrenó la película de BTS y, y desplazó a Tenet al tercer lugar Así la película que va a hacer que la gente regresara a los solos Una nueva película de Christopher Nolan Eres BTS y bye, güey. Él es muy malo, sí. <ríe> Le hizo lo que Tom Cruise hacía en Minority Report.
1: <ríe> Oye, entonces, Hoy. ¿BTS quiere decir Break the Silence? Sí. Mm. Eh,
2: BTS quiere decir... Yo
3: también, ¿eh?
2: Be the, be the shit. <ríe>
3: y, <ríe> ¿Y Trolls en segundo lugar?
2: Imagínate. Y es, la, o sea, es la de Anna Kendrick. Que o sea, Trolls...
1: De... O sea, Trolls fue el estreno, según nosotros, era el estreno de la semana. Trolls.
2: Y, pues, güey, right? o sea, es que BTS es una cosa muy grande, ¿no? Y además México es muy K-popero. Entonces, pues, yo veía cómo, cómo estaba eh, la comunidad fanática de BTS como muy prendidos con, con esto. Eh, en Twitter, así de, güey, en Twitter, ¿no? Que es una red que dices, pues, esa, esa audiencia no está en Twitter, están en TikTok pues aún así tenían el Twitter secuestrado con
3: eso me pegó en la edad ¿eh?
2: <risa> ya sé y, y, y esto y bueno una cosa que yo no soy muy fan de, de BTS pero digo tienen tienen videos y rolas chingonas pero además también Netflix está por estrenar un documentalito de Blackpink que estoy muy muy ahí pues mira qué
3: es, ¿qué es Blackpink
2: pues Blackpink es el este cuarteto de chicuelas coreanas que también tienen secuestradas las redes sociales y que...
3: Dios mío. Y
2: que ac acaban de convertirse creo que en el canal con... En el segundo canal con más suscripciones por debajo de Justin Bieber, pero estoy seguro que lo van a destronar pronto.
1: A ver, a ver, Mobley, ¿cuántos años tienes? <risa> <risa> Dile
0: sí, la verdad. O sea,
3: pare, o sea como que me, me parece que tengo 50, ¿no? Pero, pero no, les voy a decir, tengo 30 pero la verdad es que el K-pop sí me es completamente ajeno. O sea. No.
2: Yo, yo les tengo que decir que una cosa que me gusta mucho de Blackpink. Que ven el que Gangnam es que, Style. <risa> que es como de 2012, ¿no? 2011. <risa> eh, una cosa que me gusta mucho de Blackpink es que además tienen drops en la mayoría de sus canciones. Y BTS casi no. A mí los drops me gustan un chingo. Entonces.
1: Estoy no, muy pues eso, eso es una delicadeza ¿eh? de tu parte. <risa> me gusta mucho. A ver, bueno, me gusta les voy a... esta
3: fase que hipopera de, de cabri.
1: La fase que hipopera de
3: cabri. <risa> Ahora nada más
2: tengo que aprender a hablar coreano porque pues, eso no se me da.
1: <risa> ok. Miren, les voy a contar cuáles son los estrenos de la semana. Está terrible, ¿eh? Terrible. Ah, bueno, creo que esa de Sputnik no está tan mal. Esa de Ay, Sputnik, wey. extraño pasajero. Es como Alien, pero rusa. Sí, pero creo que no tiene tan como... Tan malas, tan malas reseñas. Pues ¿no? mira, a
2: mí, a mí alguien me, me la mandó hace tiempo como de, güey, a lo mejor esto va a estar chingón. Y, y poco a poco, cuando ya fue a, eh, pues saliendo a la luz la película, he visto reseñas así como de, ay, güey, no está tan chingón. Y es de esas películas que te venden como una cosa muy cabrona desde que salió alguien ¿no? Güey, es lo mismo que Alien la película. A veces el y es exactamente igual.
1: Pero en, ruso, pero en tiene,
3: ruso. Estoy viendo 88% en Rotten Tomatoes.
2: ¿Pero de quién? ¿De la audiencia o de la crítica?
3: No, de la crítica. De la, de la audiencia todavía no tiene... Este, no tiene nada. Entonces,
2: Ajá. Yo le voy a dar una oportunidad porque a mí todas las cosas que se parezcan a alguien pues me llaman la atención. Y ya les estaré diciendo
1: próximamente. Pues sí, sí, eso se estrena esta semana. Pero creo que tampoco es razón para volver al cine, ¿no?
3: Pues... Pues si Tenet no te hizo volver al cine, no creo que Sputnik te haga volver. Y Me también está,
2: está Lassie y vuelve a casa. Oh, ¿Te, te, no. Tampoco voy, voy a volver al cine, no
1: voy a volver a la casa del cine con esa película. Miren, Híjole. Supongo que hay muchas personas que están, pero literalmente lo que le sigue de hasta el huevo de estar encerrados con sus hijos en, en cuarentena bueno, tú no, tú no, movilito, sí. no tienes hijos sí, mira sí, sí. Yo, pero yo te, yo te he dicho que yo tengo como el
2: plan de, de ir con Chocomiago al cine y yo le propuse que fuera New Mutants la película que nos hiciera regresar y, y me mandó así por los tubos esos que luego salen ¿no? que, que te llega un paquetito en la oficina <risa> eh, entonces estoy esperando que, que bueno a, a, estrenen algo que la anime porque yo sí tengo muchas ganas de ir pronto
1: ¿por qué no vas a ver Lazy Vuelve a Casa? No, mejor me espera una cosa de Omar Chaparro. <risa> y bueno, y la verdad es que este primer fin de semana, por mucho que nos gusta Octubre y, y, y Cabri, se va a disfrazar. Oye, ¿tú te vas a disfrazar, Mobly?
3: Tengo un disfraz desde el año pasado que no he utilizado de Lidia, la de Beetlejuice. ¡Wow! Y, eso está
2: poca madre.
3: Y pues, o sea, no lo usé el año pasado porque cancelaron mi fiesta, o sea, bueno, no, no era mi fiesta, era la fiesta, la que de disfraz, la cancelaron. Y pues, yo creo que este año tampoco, a menos que, pues, en mi casa. ¿Tú, Les ¿tú mando foto que, ahí.
2: ¿Tú crees que octubre es como un, el mes perfecto para usar puti disfraz?
3: Pues, o sea, mira, cada quien. Yo, yo la verdad, no no estoy muy a favor de... de...
1: Del puti disfraz.
3: Pues es que luego sí te perturba, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo amo Harry Potter, eh, Please absténganse de los comentarios de Jake Brown y no vamos a entrar en <risa> debates. Pero Vince como... Y Ellis
2: no está de acuerdo contigo.
3: Exacto, sí, sí. Pero, o sea, eso, por ejemplo, de, de pronto ver a Hermione en, en su versión, este, pues, pues no sí, está sí. chido, ¿no? No está chido, o sea, como que... En,
2: en su versión, be show you.
3: Ajá, es como, no, de, <risa> o sea, entonces, me, me parece perturbador, la verdad. Pero pues habiendo dicho eso, eh, o sea, el disfraz que tengo sí tiene la falda más corta, entonces no sé tampoco. También yo, no... yo me he
2: disfrazado de enfermera
1: puta zombie y de monja puta zombie en dos Halloween hace, hace como 10 años. De hecho, creo que creo que vamos a subir esas fotos al Instagram del hype. Lo, ¿Foto lo
3: o no pasó? Exacto,
1: exacto. Uy, super pasó, yo estuve ahí. Bueno, ¿y saben qué? El, en streaming, la verdad es que no hay gran cosa esta semana. Eh, hasta la próxima semana como, como que se va a poner chingón Prime Video. Eh, y HBO también van a empezar a, a sacar más cositas. También Netflix. Ahorita Ay, lo, no. lo único fuerte que hay en Netflix, digamos, es... Es este, ¿Es este estreno Emily de in Emily, Paris. Emily in Paris? A ver, yo tengo que decir algo al respecto.
2: Uh -huh. eh, sale Lily Collins y es una eh, serie producida por Darren Stark, que es productor de Sex and the City y productor uh -huh. y escritor de Beverly Hills 90-210. Y vi el tráiler hace rato porque pues teníamos, porque hype, ¿no? Y lo vi y dije, no mames, esta mamada se ve como una gringadera super cliché de París. Y estoy ahí.
3: <risa> Porque es el tipo
2: de serie en el que te muestran la torre Eiffel, y el arco del triunfo, y, y campos Elíseos y, y, y todos los franceses hablan perfecto inglés. Güey, los franceses no hablan una mierda de inglés. Y, 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 de, y, y pensé eso, y de pronto me metí a ver los comentarios en el trailer, y un güey en YouTube puso, looks so lame and cliché I'm gonna watch it. <risa> y yo pensé, es exactamente lo que yo estoy sintiendo. Me representa. Entonces,
1: yo creo que la voy a ver. Oye, Cabri, pero tú, tú, eh, técnicamente eres francés, ¿no? Y sí hablas bien inglés.
2: ¿Soy francés y hablo bien <risa> inglés? Pues, ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Um, pues, los franceses me despreciaron, o sea, mi acta de nacimiento dice, naciste en Francia, yo fui a la embajada francesa y me dijeron, menú.
3: ¿Es real eso?
2: Sí, es real, es real. Es, real. es francés. O sea, no porque hayas nacido allá eres francés. Es como todo un desmadre el que tiene. Es, sí, pero eso, bueno, esa es la razón por la que la cultura francesa se está muriendo. Pinches mamores.
1: <risa> por eso es... Qué políticamente
3: le, incorrecto estuvo eso.
1: Es <risa> le cabri. Le, le cabri. cabri. Sí. Ese es un fun fact muy interesante de cabri. Ok. Eh, ¿Tú tienes interés, Mobley, en, ves, en ver la serie de Lily Collins? ¿O cómo se llama?
3: No. <risa> la verdad no, pero ¿puedo decirte que me interesa ver en Netflix próximamente?
1: Por supuesto. Ah, y es
2: buena idea.
3: Bly Manor, ¡Uh! Hunting of Hill House es de mis series favoritas de la historia. Y la verdad me entusiasma mucho ver esta segunda parte. Que... Yo
1: yo no la... Y a mí no me atrapó.
3: No, ¿cómo?
1: No mames, es bien chingona. Todo es muy una muy telenovela. Es una telenovela de, de espantos.
3: Pero sí te asusta, ¿no? O sea, sí, yo sí, sí hubo una noche que me desperté y dije, no
1: va. O sea, tiene, tiene buen, buen, buenos saltos, ¿no?
3: Sí, la sí. señora mala.
1: Pero ¿sabes qué, Mobley? Esa la estrenan hasta la próxima semana.
3: Sí, pero
2: pues
1: pero como ganso. no
3: quiero ver la de Lily ¿Tengo? Collins. <risa> yo, yo,
1: yo, sí la voy
2: porque, yo sí la voy a ver porque se ve bien, bien este, así como... Bien felizota. Bien feliz, yo también Nakota y bien,
1: y bien. Ok, ok. Miren, Edgar Apolinar le, eh, le pone ahí un dinerito y dice, hola Carilinda, solo vine a dejar like y varito para el modem de Rui. Los veo al rato. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Eh, gracias. <risa> Lilibet Monroy dice... Nada, pero dejó dinero. Gracias, Lilibet. Güey, Lilibet está chingón ese nombre, ¿no? Es como Lilibet. una condesa que se baña en sangre, Lilibet. En la sangre de sus derrotados. En una favela, porque se pide a favela. Eh, Luzos Decas también le pone un varito y dice, primera vez que los veo en vivo. Ahí van unos pesitos para continuar viendo los Felices siete años del hype. Muchas gracias, muchas gracias. Cloud va por Alan, que está enfrentando al virus en la calle. Efectivamente, ¿eh? Fuerza Salchi, fuerza
3: y Midnight,
1: y Midnight también. Pero ah, también a los gatos les puede dar, ¿verdad? También. Sí.
3: Sí. A, según yo, a los perros no, pero a los gatos sí se reportó un caso. No. Pues... Bueno, no que yo sea científica, ¿verdad? pero es lo que leí.
2: Oye. Pero tú crees que si le das de comer a Midnight después de Midnight, digo a Midnight después de Midnight se vuelva un gremlin. <risa> El Lord del no, Hog aumenta. No hay que
3: intentarlo, yo diría.
2: Es, es, esa regla es una cosa bien ridícula, ¿no? Porque después de la medianoche, ¿en dónde? O sea, en todos los, En cualquier momento es medianoche en cualquier lugar. O sea.
1: No, pues está basada en el, en el reloj, la hora local. Ok, ok. <risa> sí. Okay, Gerardo Letechipía eh, dice saludos a Salchi. Salchi todavía no llega. Esperemos que ahorita se nos una, pero le mandamos sus saludos. David, David Chávez. Wow, David Chávez, hola. Para celebrar los siete años del hype y porque me hace muy feliz escucharlo. Abrazos. No, pues. Te ganaste un aplauso a Nicole Kidman. Oh,
4: oh, 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 oh. Oye, hay otros
1: dos, el de Fátima sí. y el de Edgar. Fátima dice: para un croissant para Cabri. Para un. <risa>
3: son...
1: Ay, son bien ricos. Aquí enfrente venden... Hoy de desayuné
3: pichas. uno. Mm. Uf,
1: afortunada tuyo, que todo el tiempo estoy a dieta. No lo puedo hacer. <risa> Edgar dice, no pude más. Me quedé a seguir viendo el show. Hermosa playera de cabri. Oye, tengo que decir algo sobre mi playera. Esta es mi playera favorita, ever. Es mi de Chaborruco, ¿no?
2: Me la regaló un amigo de la gira de Depeche Mode cuando hicieron el 101. A ver, pero... Yo tenía, yo tenía, creo, 13 años. Y es mi playera favorita. La tengo desde esa época, desde 1988. ¿En serio? ¡Wow! Uh -huh.
1: ¿Y no, y no huele es. feo? Como
2: a polilla. Eh, no, porque mi mamá lava bien chingón.
3: A polilla. Y,
2: y, y la lavadora
1: que, que tenemos, Chocomiau y yo, lava de huevos. Oye, mira, Cabri, nos, nos, nos pusieron aquí dinero en el superchat, una cuenta que se llama Bunca Construcciones y Servicios SSB. Wow. Creo que ya te están poniendo dinero para remodelar tu baño. Hace que sí, ¿Qué con tu Después del temblor, pero como
2: cinco días después se cayó el techo. A la mano estábamos un día viendo la tele, porque además es el baño de, del cuarto de la tele, así viendo esta, estábamos viendo una película, y además ya estábamos bien pedos, y de pronto, ¡buah! oímos un chingadazo, y abrimos la puerta, y así, ya, ya sabes, así todo el techo desmoronado, yo, ¿what?
3: No bueno, me muero. Me estaba
1: echando un cake. Me muero. No, pues sí. tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con, la, con las notas. Primero vamos a hablar del spin-off de The Boys, que ahorita, antes de que iniciara el podcast, eh, estaban platicando Cabri y Mobley de The Boys, que yo creo que es lo mejor que hay ahorita en series, ¿no? Pues es la flagship
2: ahorita de Amazon Prime. Sí. Le, le, le ha ido muy cabrón. O sea, la segunda temporada es el, el lanzamiento global más cabrón que ha tenido Amazon Prime. Entonces, pues yo creo que sí, sí está muy, muy chingón. Eh, pues, y
3: la producción está... O sea, muy buena.
2: Bueno, yo, yo, yo tenía mis broncas, te digo, con... Con los la, efectos, ¿no? Con los efectos. Y los efectos me parecían. No sé si tuvo que ver con que... Porque ahora que he estado viendo Corridor Crew, como que entiendo mucho más por qué algunos efectos no pueden estar chingones, como por ejemplo los de Black Panther, ¿no? Que tuvieron muy poco tiempo para hacerlo. Eh, la, la secuencia esta de la pelea en los trenes. Está terrible eso, eso y, y ellos explican por qué está tan terrible. Entonces, yo creo que a lo mejor tuvo que ver con el tiempo, con, con el momento en el que estamos, la pandemia, etcétera. Pero eso no significa que a la serie no le esté yendo chingón. La segunda temporada es lo más cabrón que ha tenido Amazon Prime a nivel mundial. Y entonces ya tienen planeada, ya, ya está firmada la tercera temporada y además tienen planeada este spin-off que es como, a mí me recuerda, cuando leí la nota dije, ¿Eso es como, esto es como Monsters University, pero con The Boys. <risa> Porque es una cosa, una mezcla entre The Hunger Games y lo que es ahorita The Boys en la universidad, pero con estos subs que, sí. que están como todos hormonales, ¿no? Entonces están compitiendo entre ellos y además hay un chingo de sexo. O sea, se nota que va a ser como la versión hardcore, que de por sí The Boys es hardcore, pero pues con toda, con, con toda esta onda como de... Fraternidad, y, y, y estoy muy ahí, ¿no? Porque además todos los showrunners son exactamente las mismas personas que lo van a hacer.
3: Ay, a mí no me convence, la verdad. ¿En serio? Uh -huh, Ay, a mí sí a
2: mí se me parece muy bonita la idea. Muy es bonita, que sobre todo. Me, me da un
3: poco de temor, o sea, porque siento, siento que la idea de. Cuando yo empecé a ver The Voice me dijeron es como si las Kardashian fueran superhéroes y me pareció una idea muy interesante. Es, wow.
2: eso está, es una, buena, una buena descripción.
3: Sí me pareció súper interesante y, y bueno cuando le empecé a ver dije Dios mío o sea como que sí se me hizo mucho más ácida de lo que de, y, y cruda no de lo que estaba esperando pero pero creo que justamente este toque como de reality show y son famosos y tal, es lo que, lo que le da ese plus para mí de lo que sería una historia de superhéroes normal, y no estoy segura que lo vaya a encontrar aquí, ahora pues no sé nada o sea, ni el trailer ha salido, ¿no?
2: pero yo creo que tienes razón, o sea, yo creo que el hecho de que esta, este spin-off se siente como uh, como una especie de jackass de The Boys. O sea, todo lo que... Porque The Boys es una, una serie con unas características muy... El, el, drama es, el drama pesa mucho, pero yo por la descripción que ahorita estoy viendo en esto, sí me imagino que está mucho más
1: enfocada en, en el espectáculo, en la violencia. En, sí, y, tiene como los elementos de humor negro, ¿no? Y de, y, y de violencia y seguramente sexo, ¿no? Que, que es una cosa que estos güeyes, eh, los, los que producen The Boys, como que no se tocan el corazón, ¿no? Pero, pero yo creo que
2: aquí van, a, van como a subirle el volumen a ese tipo de cosas. Y entonces vamos a tener, por un lado, esta, esta cosa que es mucho más eh, crítica y, 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 y como un poco más, eh, por decir alguna cosa, pensante. Y vamos a tener esta otra cosa que es mucho más desmadre, ¿no? Como un animal house, pero en virus y en esteroides, ¿no? Entonces, yo,
1: yo, a mí tener esas dos opciones me parece muy chingón. O sea, yo estoy muy, muy ahí. Está chingón, está chingón. Les va, ahí les va la siguiente. Nick Fury podría tener su propia serie en Disney Plus. ¿Qué opinan? Es una serie en la que va a salir
2: haciendo hot cakes y así. El, el día a día de Nick Fury, ¿no? Así
3: que, güey, qué peinado trae. Lavando el traen. parche. No sé. A ver, a ver quiero, quiero escuchar sus predicciones. ¿Cuánto tiempo más de vida le dan al universo cinematográfico de Marvel? cinemático.
2: Yo siento que la gente está muy comprometida con él, ¿eh?
1: Sí, ¿Sí? yo también. Sí, uh -huh. sí, sí, yo, claro. sí le, yo sí le doy un, una decadita más así sabrosa, ¿eh? Mira, yo ya estoy empachado, ya lo hemos dicho
2: en muchas
1: personas. A, a mí
2: la neta es que ya me tiene hasta la madre, pero una cosa que tengo que decir es que eh, Samuel L. Jackson como Nick Fury es una de las cosas que a mí más me gustan del universo del, del MCU. O sea, él, cada vez que está en pantalla es chingón verlo, es divertido. Es una persona de la que no me ha aburrido. En cambio, por ejemplo, ya me, me aburrió Iron Man. O sea, ya en los últimos... Pero
1: ese güey ya ¿sabes? se murió. ¿No, no viste la o sea, última? Güey ya, o sea, ya sé, pero en las últimas Spoiler películas... ¡Spoiler
2: alert!
0: <risa> ¡No! <risa> ¡No, <risa> cállate! En las, últimas, en las últimas películas
2: ya estaba yo, güey, ya ese cabrón, ya, ya no puedo con Iron Man. Una, la idea de una serie de Nick Pero es y bien Rey, guapo
1: Robert Downey Jr.
2: Eh, sí, sí, es guapo.
1: No es mucho mitivo, pero es un güey guapo. Está de buen ver.
2: Está de buen ver.
1: Es un señor guapo.
2: Pero este cabrón es un güey bien chido. Y su encarnación en Nick Fury es algo que a mí no me ha hartado. O sea, siempre que el güey esté en pantalla, incluso cuando sale en escenas post créditos siempre es interesante. Entonces, creo que la idea de un spin-off en el que únicamente él sea el foco, está chida. No, digo, tampoco es como, Nick Fury, lo quiero ver, pero...
3: No, pero igual, o sea, creo que Disney Plus, la neta, eh, bueno, no sé, yo, yo sí estoy esperando que ya salga en México y, y obvio lo voy a contratar y, y creo que puede pasar mucho como lo que hicieron con Mandalorian, ¿no? De que toman, o sea, una parte de la historia y, y, y la hacen una producción tan bien hecha en la tele que, o sea, sí lo ves combinando con el universo cinematográfico, ¿no? Eh, aunque bueno obviamente la diferencia en tamaño de producción se nota entonces sí o sea yo, yo también creo que Nick Fury pues o sea es un personaje que vale la pena explorar y que tiene mucho potencial pero a ver en qué época lo sitúan o sea como eso es lo que
2: fue. eso está eso es interesante y además porque después de ver el trailer de WandaVision que es como un trato, por lo menos lo que vimos en el trailer es un uh -huh. tratamiento absolutamente diferente a lo que estábamos esperando ese tipo de ideas me parecen acertadas a mí la sí. negación que ese, ese trailer me gustó mucho y yo espero que Disney Plus pronto haga una serie eh, mexicana de Star Wars que se llame The Mandralorian. De Malandrorian. De Malandrorian.
4: Exacto, de, Malandrorian. de Malandrorian.
1: Casi te sale, casi te sale.
2: Casi
4: me,
1: voy, me voy muy trabado. Eres un idiota, eres un idiota. Pero miren, hace, hace un par de horas se, se reveló que iba... Que, Dios mío, ¿qué es eso? Se reveló que Jamie Foxx... Es, eso es increíble, amo eso. Jamie Foxx va a regresar a su personaje de Electro. Eso que estamos viendo es la, es la imagen de las caricaturas Spider-Man de los 60. Estaban Electro, eh, The Vulture y el, el duende verde. pachecos, No, mami, so,
2: Sobre todo, se nota que Electro era el que les dio la, la mota. Tenía buena, tenía una bu
1: muy buena sativa. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tiene Electro en la, en, en la cara? O sea, o sea, son unos rayos, pero... Sí, pero pues que Son, su disfraz, son de foam o qué, güey.
2: Pues, esta, era... esta,
3: este arte no me tocó, amigos.
1: ¿En serio? Wey, me encanta.
2: Sí, no. wey, me, me encanta porque a mí me super tocó. Y entonces, cuando, cuando había toda la idea de no mames, James Cameron va a hacer una película de Spider-Man. Entonces era como de, ah, ¿cómo? ¿a quién va a sacar de malo? No, bueno, si saca electro, güey, ¿cómo va a hacer esos rayos? Eso se ve súper ridículo. ¿Cómo, ¿Cómo va a transferir? Y ya vimos a Jamie Foxx con la pinche cara de huevo
1: azul, ¿no? Como... ¿Qué les parece esa noticia? Porque, porque fue. O sea, de todas las películas que ha habido de Spider-Man, yo creo que universalmente podemos coincidir en que es la peor, ¿no? La, Mira, la tiene ese momento de Gwen Stacy que, la neta, yo no podía
2: parar de llorar. <risa> o sea, porque ver la muerte de Gwen Stacy retratada de esa manera fue muy cabrón. Uh -huh. Pero, y, y no me parece que, que, el, que eh, como la representación de Electro de Jamie Foxx esté mal pero el, en el contexto de la película y como está escrita es muy fea es terrible pero esta idea del güey, o sea, de cómo se ve está chingón a mí la, la piel traslúcida y toda la energía por adentro o sea, eso, eso me, me parece ¿sí? es a mí me gustó, pero me pareció que mí? está muy des, desaprovechado
3: a mí la verdad se me hace que no combina con la película. O sea, coincido contigo en que lo de Gwen Stacy, yo también lloré y fue, ¡Ah! Y al final, o sea, la, la última escena se me hace muy linda cuando está con el, el niñito. Sí
4: sí sí, 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 Se sí, me es. hace muy muy linda. ¿eh? O sea,
3: co conecté ahí y todo, pero, pero siento que Electro es como, o sea, como que es otra película. O sea, en, <ríe> me, en mi cabeza son dos diferentes. Entonces, no, no sé, a mí la verdad no, no me encantó, no... No, no, no me, no me emociona particularmente.
2: Pero, ¿qué tal que Electro es Salinas Pliego? ¿Cómo quieres el güey de Electro?
3: Ah, no, bueno, sí si es Salinas si Pliego y es otra cosa.
2: Velo, velo. Es como un, es como un, este, eh, bufón, ¿no?
1: Como un juggler. No sé, güey, pero. Está yo muy simpático. Que esos, esos, ese truenito es de foamy, o sea, no puede ser wey. de otra cosa. Exacto, o sea, y además el
2: güey tiene como buscapies en el dedo, ¿qué está haciendo? Son como brujitas de esas calientes, güey. No o sé, sea, Ese es, es el original Electro, o sea, es el, el verdadero Electro, The Real Electro.
1: Pues, ¿saben qué? A mí me parece una noticia muy, muy extraña. Muy. O sea, siento que rayan lo estúpido, ¿saben? Que, o sea, que No hay necesidad. Fox, sí. O sea, ¿por qué Jamie Foxx otra vez? ¿no? En su, en su mamada esa. Es como. Pues
2: mira, si cae en manos de alguien que lo sepa llevar, a lo mejor vamos a obtener el electro que nos merecemos. Y si no, Ajá. vamos a. Vamos a llorar todos juntos. O sea, Pero yo creo que Electro, eh, pues, te ofrece pagos chiquitos, ¿no? en tu
1: <risas> Ya, ya, Cabri, déjale, déjale, ese chiste de Electra no va no, no va a suceder.
3: Inter, intervención de chistes de Electra para Cabri. Ya sé, ya
1: sé.
2: Eso se van a tratar las cabriberitas patrocinadas por Electra.
1: <risas> no mames, no mames. Ok, bueno, miren, tenemos la encuesta de la semana que tiene que ver con uno de los temas cananandentes y picananand No me digas, es Sasha Gray haciendo chiles en Nogada en, en YouTube. Híjole, no, ¿eh? Ah. La verdad, es eso, eso te lo debo porque no me interesan los chiles en Nogada. Mm. A mí tampoco, pero sí. so, es Sasha Gray haciendo chiles en Nogada. Sí, no sé, pero miren esto. El escándalo de Tinkerbell, también conocida como campeón. Pues es un escándalo, güey. Sí, qué es un escándalo, porque hay seres humanos en las redes sociales, güey. Por eso es un escándalo. Entonces, ¿qué tal? Les afecta y nos dijeron, me da igual, 58%. Arriba la diversidad, solo el 11%. Muy mal, muy mala audiencia del hype. Y, y me caga pinches Progress, 30%. Están enojados, ¿eh? Ya los vimos, ya los vimos. Pues mira, yo creo que... Hasta que veamos la película y que, la veamos, y que veamos a
2: Sarah eh, Shahidi. ¿Se llama? ¿Shahidi? ¿Cómo se pronuncia su
1: nombre? Eh, Sarah Shahidi. No sé, Sarah Shahidi. Ahorita, 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 te lo, ahorita te lo confirmo. Bueno,
2: ella es una actriz a la que he leído muy bien en, en una serie que se llama Grownish, que es un spin-off de otra serie que se llama Blackish, y ninguna de las dos la he, la he visto. Y pues me metí como a ver lo que ha hecho y todo, y pues no me parece que esté terrible. Además, eh, pues es una serie es, o sea Peter Pan es una cosa de fantasía, ¿no? O sea, tampoco es como que nos vaya sí, a afectar lo, demasiado ver a una Tinkerbell que no sea rubia.
3: Es lo, lo mismo de la sirenita, el mismo drama de la sirenita otra vez, ¿no?
1: Ajá, pues nada mira, más Wampas que yo está... que yo que yo creo que Campanita le vale verga a mucha gente, ¿no? O sea, la, Uy, y la, no, siren, no, no, y la sirenita, no, 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 tan, no, oh, sí, no tan seguro. No, no mames, yo creo que la sirenita es role model de una generación, güey. Campanita sí. no, güey. Campanita
3: no. O sea, Campanita es, sería como de culto. Ay, sí. No, o sea, como que tiene, como que es ¿En muy... ¿En serio? O sea, sí tiene su base de seguidoras en las niñas. Y, o sea, porque ve, ve como el, el, el merch de, de Disney, ¿no? O sea, hay muchísimo de Campanita. O sea, es una marca que vende muy cañón. Pero, pero estoy de acuerdo con Ruiz de que, o sea, al final la sirenita marcó una generación, fue la primera princesa con bikini, ¿no? Desde ahí era como, ¿qué es claro. esto? Inconcebible. Eh, entonces, o sea, creo que sí, sí es de esperarse que a la gente se le haga, eh, pues, o que le llame la atención, porque pues al final crecimos viendo Campanita como este güerita y no sé qué, pero... Por otro lado, también, o sea, creo que da igual, ¿no? O sea, la Mira, verdad...
2: lo, que, lo que pasa es que la, la raza del personaje en realidad no es una cosa importante porque nunca, nunca, nunca hay... O sea, la, la, el drama del personaje no tiene nada que ver con su raza. O sea, puede ser del color que sea. Al final si no es Mulan, nada.
3: ¿no? Que exacto, está situada exacto. en China. sí. sí ese
2: sí. es un muy buen ejemplo. Eh, y por otro lado, pues, da lo mismo, ¿no? O sea, quien la interprete mientras lo haga chingón está bien. Yo, tengo, yo le tengo fe porque la dirige... Eh, David Lowry que es el güey que hizo A Ghost Story, y A Ghost Story me gustó mucho. Y me sorprende mucho que Disney le esté dando este tipo de proyectos a gente que tiene estas características. Por ejemplo, el remake, digo, el remake, el, la secuela de The Lion King también la va a dirigir el güey de, 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 Moon, de Moonlight.
1: Bueno, pero todavía pues, no llegamos a eso. Ah, bueno, vamos allá. <risa> ¿Por qué estás quemando temas? ¿Quién eres? ¿Mario Flores? Pero... <risa> Pero es Fue changuito de... A ver, esperen, esperen, esperen. Pero tengo, tengo que decirles una cosa también que creo que no están considerando. A lo mejor yo soy más sensible a eso porque a mi hija le tocó cuando fue toda la fiebre de, de las hadas de Disney, que, que fue como todas las compañeritas de, de Campanita y de Tinkerbell, que Disney hizo como un spin-off masivo. Eso de tener unos... O sea, como 10 años, 10, ¿no? 8 años, 10 años por ahí, mm -hmm. sí. Y, este, y sí fue una cosa muy, muy, muy cabrona. Y entonces había diferentes tipos como de campanitas, digamos. Aunque campanita es un nombre, ¿no? Pero son estas aditas y entonces estaba como la de la primavera y la del verano y la de las micheladas, ¿no? <ríe> la, de la, la de las aguas locas. Y <ríe> entonces eh, puede ser que haya un backlash en en chicas que ahorita tengan 15 años, ¿no? Y que sí tengan como esos recuerdos de la, de la campanita tradicional, porque crecieron con la campanita tradicional, ¿no? Y que a lo mejor sí digan, no mames, güey. Eso sí no tiene nada que ver. Porque sí había, en esa serie... Eh, bueno, no, es, es que no era una serie, eran como eran como películas. Eran como películas directas para video. Y, y sí había hadas negras, en que, que yo recuerde, ¿no? Pero no era campanita, o sea, había otra hada negra que se llamaba. ¿no? Y, y sí era negra, y eran todas como, el, como. Eran todas clasificación hadas, pero no era campanita. Campanita sí era como campanita.
2: O sea, ella era la. Pues es que campanita es una marca muy importante para Disney, digo, a pesar Ajá, de. Y era, que... y era
1: blanca, entonces. Mm. O sea, eh, a lo mejor ahí con,
2: puede haber un, una cosa. Yo estoy mal. de acuerdo con Mobley en que no. En que campanita no está al nivel de de Ariel, Ajá. porque pues Ariel es un personaje muy cabrón y Ariel es, es el personaje principal de esa película, el personaje principal de Peter Pan es Peter Pan, y uh -huh. a lo mejor el personaje femenino más importante de, de esa historia es Wendy, uh
4: -huh.
2: y de hecho la película se llama Peter Pan en Wendy, ¿no? Eh, pero bueno, la idea de... Y, y a lo mejor por eso tampoco es como un, un gran problema que Campanita, a diferencia de lo que pasa con Ariel, pues le cambien el, las características, ¿no? En especial la raza, que la Campanita que todos conocemos de Disney es rubia. Pero pues me parece que está chida la idea y además eh, es, es como una nueva versión de, de, de Peter Pan, que Peter Pan es una historia tan, eh, ¿no?, maleada. Que, güey, también ha perdido mucho su magia. Entonces, y ya tiene como muchas
3: este, interpretaciones y te, o sea, Un sí. chingo.
2: Y ya, ya muchas han sido terribles. Incluida de Steven Spielberg, que es la primera película de Steven Spielberg, ¿Hook? que para mí me parece Horrible. terrible. Horrible. ¿No Ajá. te gusta Ju? No, la, yo la odio. O sea, yo, <ríe> yo vi esa película...
3: Encanta,
2: esa es la película que, que, me, que me partió el alma eh, en mi relación con Steven Spielberg. Fue la primera vez que yo vi una película de Spielberg. Y tú mí, le acabas
1: cago. de romper el corazón a Mobley. Sí,
3: sí, exacto. O sea... No, no, no perdón. Vi, vi, no, vi mi corazón así... No
2: era mi intención, no era mi intención, pero te juro que yo odio esa película. Y... Y pues nada, o sea, estoy, no me tiene emocionado ni nada y tampoco creo que este, esta noticia signifique absolutamente nada. Pero por lo menos me interesa eh, quién es el director. Jude lo va a ser el, eh, el Capitán Garfio, conocido por la generación después de los 90 como Hook. Y pues nada, esto no se va, no, ya aprendieron los
1: de Disney a no estrenar películas en Disney Plus, la van a sí. mandar directo al cine. Ahora, miren, hay un comentario aquí en el chat de Iván López. Se los quiero leer a ver qué opinan. Dice, yo soy de la opinión impopular de que ya me está cansando esto de la inclusión de género que se ve súper forzada. Pero yo creo que no es una opinión tan impopular, ¿eh? Yo creo que es, yo creo que es muy común que la gente piense eso.
3: Creo, creo que es, o sea, a, a mí en lo personal, eh, así desde mi punto de vista, este, o sea, me pasó con, con Harry Potter otra vez voy a hablar de Harry Potter, pero cuando hicieron a, a Hermione, este, de, o sea, de color. Eh, Careful. Sí, 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 sí. O sea, y la, y la verdad, se me hizo como un shock, porque pues yo estaba acostumbrada a ver a Emma Watson, ¿no? O sea, como pensar que, ah, ya llegó Salchi. O sea, se me hizo un shock, pero al final creo que mientras se pueda tener la discusión y, y aceptes que pues es una interpretación diferente. O sea, no, no hay tema,
2: ¿no? Mira, lo que... No es... lo que una... Hola, una cosa que a mí me parece importante es cuando estas cosas de inclusión se sienten como una estrategia de marketing.
3: Sí, cañón, también.
2: Eso está culer. O sea, eso sí es pinche porque... porque además Pero no es el caso ahí... de Disney, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces no está hecho con una intención... Pues, digamos, por ponerle de una manera cursi, no está hecho con el corazón. O
1: sea, no, o sea no, son, no, no. son decisiones que están tomadas con, con estudios de mercado, ¿no? Ajá, exacto. Con, con números en la cabeza, no uh -huh. con sentimientos. Entonces, eso uh -huh. es pinche. Con una, con, una, con una encuesta de consulta mi top. Entonces, pero, ajá, exacto.
2: Eso, 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 eso es lo que está mal. Es un poco lo que habíamos dicho la vez pasada del Oscar, de que si todos esos criterios de inclusión y bla, bla, son sinceros o realmente hay... estado en esa discusión. Hubiera estado padre. <ríe> ¿Son sinceros o simplemente es una cosa como de... Ay, es, 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 así es la era, manche, chavo, ¿no? Así, así son los chavos ahora, chavo. Entonces, vamos a hacer lo que hacen los chavos. Eso sí, me caga.
1: Pero... Oye, y, y hablando de chavos, ahí, es, ahí está Salchi. Pero tiene, tienes un poco grasosa la cámara, Salchi. Creo que tienes que... Tienes que pasarle un trapo. Y le pasa su dedo grasoso. La verdad es que no.
0: A ver... Perdón por llegar tarde, ¿no? Pero supongo que ya explicaron por qué. Antes ¿Cómo?
1: que
3: nada.
0: ¿Cómo te fue con Midna? No mames, este. O sea, Midna se ve bien, tiene bastante energía, tiene más de la que quisiera. Pero sí es un poco dramática la. Oye, Salchi, tu micro está volviendo. Nos, a
3: ver, nos, no va, a nos va a dejar no sordos tu micro. No mames.
0: O sea, hace mucho
2: ruido. A ver, sí, habla ahí. ¿eh? Está, está así como. Ah, tiene un bolso. Ah, ah. como no, los vampiros no, no. de 30 Days of Night, o ¿cómo se
1: llama?
2: O sea, llego tarde y mal, ¿no? Ahí, ¿qué tal? Saluda. Ah, mira, Tongolele está atrás de Rui.
1: Saluda. ¿Qué peo con ese saludo? Saluda, sí, <risa> mamá. Así, así, mira. Que ¿Ahí me un, escuchan mejor?
0: Sí. Software. Sí, mucho, sí, mucho mejor. mejor. Ok, bueno, este... Bueno, les decía, Mitna, o sea, tiene más energía de la que yo quisiera porque, pues, básicamente no se detiene. Eh, y la herida, o sea, donde, donde le hicieron la cirugía, pues sí se ve pues, dramático, ¿no? O sea, o sea, la, ah, sí. le, le raparon la pata y...
1: Ya ves si sí le van a poner cono de la vergüenza, ¿verdad? Para que no, no se chupe. ¿No? No trae.
3: Qué autosuficientes son los gatos, ¿eh?
1: Los perros Ajá.
2: son
0: los únicos idiotas que necesitan eso, <risa> es cierto. <risa> y algunos Pero, humanos. No. <risa> Pero bueno, ya eh, Mita ya es el primer cyborg de la familia, ¿no? Ya, no. ya tiene su, sus partes es, metálicas. Es
2: como <risa>
0: Eh, al rato les mando una foto porque ahorita está con Verónica y, y estamos así, es que llegué y luego luego me conecté, y ya saben dónde es hasta, pero les comporto la foto dramática de la, de la patita pero bueno, está bien la verdad es que esta cabrón como nada la detiene y yo le digo a Cabri que yo creo que usa éxtasis a mis espaldas porque está muy cabrón o sea, todo el tiempo está muy pinches activa fire. pero bueno eh, Ajá. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué hay dos Ruiz? Bueno,
1: hay, hay, hay dos Ruiz para nosotros, pero para la gente bonita que está viendo ah. el hype, solo hay un Ruiz.
0: Ok, ok. Sí, 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 sí. sí. sí Y sí, para, sí. Para, para, para comentar de lo que estaban diciendo, porque se hablaban de Tinkerbell, ¿verdad? Sí. De, okay. de, de Campanota. De la de campanota. Bueno, eh, llegué un poco cuando, cuando Mar estaba hablando y luego Cabri continuó. Entonces, seguramente es posible que no estemos del todo de acuerdo. A mí me parece que si no es por el mugroso dinero, <risa> los estudios nunca lo van a hacer con el corazón. Claro. claro. Entonces, yo estoy contento de, de estar en un momento en que se abren las posibilidades donde personajes ficticios pueden ser interpretados por actores de cualquier raza, ¿no? Entiendo también algunas personas que dicen, no, pero es que yo, sí, yo adoraba a Peter Pan, ¿no? La película de Disney, que es la más popular, y pues si quisiera ver a Tinkerbell, pues ya sabes, este... Güerita. Güerita y chaparrita pues y todo puede eso. Es la original. Ajá, exacto. Siempre ha estado original. Nada, nada de lo que suceda lo va a arruinar. Y he recibido algunos comentarios de, ay, pinche y nada más de películas con agenda. La verdad, yo lo que más aprecio es que me cuenten historias diferentes. O sea, no es que me interese muy cabrón, así de, no, es que quiero ver historias solo de negros, o solo de latinos, o solo de, ya sabes, ¿no? De las Perfect. minorías. Perfect. Pero simplemente, ven lo que pasó con, ya no estoy aquí, ¿no? Es un tipo en México de una historia que no solo yo, sino que mucha gente no teníamos idea de que esto sucedía en un estado de nuestro país. Entonces, simplemente cuando abres esos horizontes, pues la cantidad de historias que se pueden contar, pues de repente se multiplican, ¿no? Y pues yo estoy contento con eso. Es muy bonito que digas eso. soy tu
3: fan. número uno.
0: Te
1: ganaste un aplauso de Nicole Kidman. ¡Ja, bueno, yo cre creo que sería eh, más interesante que fuera Campanota y que fuera una, una chica XL. O sea, eso sí sería, eso sí sería revolucionario. Pues a o una mejor. XXL. A una XXXL. Una XXXL. XXXL. <risa> estás, pues mira, estás voy a ir
3: por un refil, pero... Yo Dale, se puede, ah, ¿sí yo se ta, puede. Ta, sí, claro. también
1: quiero. Es, eh, sí, a ver, no sé cómo Salchi, sigue platicando cosas en lo que voy por mi cerveza. Ya no sé qué sigue.
2: Pues seguimos con lo de campanita. Bueno, eh, una cosa que no sé si tú participaste, pero está chida que la va a dirigir David Lowry, que es el güey de A Ghost Story. Así es. Entonces, me sorprende mucho que ahorita Disney está volteando a ver estos directores que en realidad eh, han hecho cosas como mucho más independientes y además las historias y la manera en la que presentan la narrativa es completamente diferente a lo que hace Disney. Entonces, de alguna manera es un poco lo que, es, lo que hicieron con Marvel. Porque, Marvel sí. se, porque cada película se la daban a ¿no? un director que adoptaba completamente el personaje y la historia a su estilo, ¿no? Menos Como Edgar Wright. Menos <risa> Edgar Wright, exacto. ¿Ya y... hablaron de
0: El Leon León 2? No, no, no todavía no. no. Ok. Estábamos espera, espera. esperando. Ok, ok. Voy a esperar el turno. Hola. Hola,
1: Rui. ¿Ya vamos a seguir con el podcast? Ya. Yeah, yeah. Ok, vamos a la sección chingaderas que nadie pidió. <risa> y vamos a comenzar con Resident Evil Infinite Darkness de Netflix. Ah, yo no vi el tráiler y seguro se tiene mucho que decir. Entonces, esta es mi
2: oportunidad
0: para echarme un drink. Ok. okay. Este, la verdad es que no tengo mucho que decir porque es un teaser. Muy, muy, muy breve. Muy, muy, muy ambiguo Y pues, miren... O sea, justo cuando me vino Mobile la vez pasada, hablamos de la serie de Resident Evil que era live action, ¿no? Que dije, chale, pues, pues no me interesa, pero pues la voy a ver, ¿no? Con esta, esta nueva serie de, de Resident Evil, pero este es en CGI, también para Netflix. No, no, yo, yo ya vi una, una película de Resident Evil CGI. No mames, fue así de... No, puedo, no puede ser que amo tanto esta serie y detesto tanto lo que estoy viendo en este momento. Entonces, me lo voy a ahorrar. O sea, pero, quería sacarte los ojos? los Como saco. el,
3: el gif de Mickey Mouse.
0: Exacto, sí. Este, pero eh, en, me entusiasma que poco a poco empiezan a aparecer más y más cosas para 2021 de Resident Evil. ¿De Resident Evil? Resident Evil? Ah. Porque el próximo año cumple 25 años. Ah... Exacto. Entonces, pues va a salir ese nivel 8, está lo de Netflix, las dos cosas de Netflix, a ver qué más se les ocurre.
3: No, okay. pues si es por los 25 años, pues sí, te la compro, *Sanchi*.
0: Bien. ¿Tú no Porque a... si no ah. fue... For...
3: No, ¿sabes qué? No... Bueno, la... o sea, sí llegué a ver las películas y me parecían bien, o sea, divertidas, pero claro. ni cerca de, de que sea algo que... Pondría por voluntad propia otra Estamos vez.
2: hablando de, de, la, de la serie de Resident Evil. Las películas. Ajá, justo. Uh
3: -huh. Sí, no, y los no, videojuegos no. no... O sea, no puedo con el, los de terror.
2: Ya. Yeah. O sea,
3: amo yeah. el cine de terror, lo amo. Pero el yo tomar decisiones no lo disfruto. O
0: sea, ah, sí, sí. sí. Yo, yo lo puedo entender.
1: Ok, seguimos con chingaderas que nadie pidió. Hay una, hay una película muy popular de la década de los 90, el, uh -huh. el Padre de la Novia. ¿O es de finales de los 80 o es de principios de los 90? Es
2: de la, o no sea, la entera, el remake, no.
1: porque esa, la
2: de Steve Martin, es una película de 91, pero la original, la de Elizabeth Taylor, es de 1950. Pero,
3: claro, pero nadie vio esa. Pero nadie
2: vio esa, cabriera. En realidad, es... un chingo de gente vio <risas> esa. Bueno, sí, pero ya están muertos todos. Sabemos, ya están muertos. Excepto Liz
1: Taylor. Sí, pero esta es como esta fue muy muy popular la de, la sí. de Steve Martin y este También la y, otra, pero no el la amor buscamos.
3: es algo maravilloso
1: hasta Oye, que sí. le sucede a tu y a tu ¿Es, única ¿eso es cierto hija? Rodrigo y hey, tranquilos ¿eh? <risa> Ru, Ru, ya, ya, ya
2: me he pasado a, a Julia así con el noviecito yo, sí, ya, me, yo ya pasé bueno subir al cuarto
1: como en dark Miren, yo ya, yo ya pasé por el primer novio y todo, así es que... Uh -huh, uh -huh. Pero luego, ese es tema de huevo pochado. Bueno, <risa> entonces resulta que van a hacer una, un remake de esa película, pero con latinos. Va a ser con latinos, más... Eh, hay más diversidad y más inclusión.
2: <risa> ¿no? O sea, en, entonces, Miami. en De Miami. De Miami. Eh, la, la está escribiendo un güey que se llama Matt López, entonces desde ahí pues ya comenzamos con lo latino, eh, quien ha hecho puras cosas que yo no tengo la menor idea de que sean, una okay. película que se llama The Bed Bedtime Stories, otra que se llama Race to Witch Mountain y una cosa de The Sorcerer's Apprentice que la neta no sé cuál sea, no es, y no es la de Mickey. Eh, pero este güey está escribiendo por ejemplo una, un, está adaptando un guión eh, para una serie al parecer basada en Asteroids, el juego de mm -hmm. que salió en Atari y pues ha sido un cabrón muy prolífico entonces pues no sé, pero, o sea si, la, si el resultado final está chingón pues qué chido ¿no? la right. película original por ejemplo tiene este reparto maravilloso en el que participan Diane Keaton y Martin Short quien es el wedding planner y, pues, es una cosa extremadamente noventera, comedia romántica, súper sweet, para endulzarle los ojos a toda la familia. Y es muy chingona, y es muy memorable, y la gente la ama. Entonces, pues, como un replanteamiento. A mí no me parece mala idea. Hay una generación entera que no tiene la menor idea de qué chingados es esto. Eh, pues, Oye, el, el,
1: en la película original, Diane Keaton es la mamá de la novia. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Esa mujer hermosa. ¿Qué les parecería que ahora fuera...
3: Ay, Sofía Vergara
1: de Sofía Vergara eh, 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 es la cosa más increíble esa mujer
3: Pero uf,
1: Lo hace o sea, muy bien en Modern Family, ¿no? Sí
3: Qué sí. manera
2: de, de O sea, porque Sofía Vergara era, era como esta persona que, Ay, está bien buena y, O sea, ya sabes, pero de pronto se convirtió en, un, en Una pues, persona sí. que tiene mucho talento <risas> ¿No? Y, o, sea, o, sea, en, o
1: sea, aparte en, sigue estando bien buena.
2: Ajá, y que pero además es perfecta. Puede, puede burlarse de sí misma. O sea, es una mujer muy, muy chida, Sofía Vergara. Entonces, si ella saliera, qué cosa tan chida.
1: Ok, ok. Sigamos Como, con la
2: chingaderas, es que, ¿qué me le pidió?
3: Ay, bueno, nada, no, bueno, las libro, mejores libro, puntadas de Modern Family son de ella. O sea, es muy atinada. Hey. Vamos ya, perdón, a Rui. No, Podemos te Podemos seguir con no las chingaderas. Con las
2: chingaderas que nadie bueno, pidió. Y, y otra cosa es que Netflix ¿No? está haciendo una reunión de la... ¿De, la ¿De Sofía Vergara? De los 90. ¿No? O sea, ah. ellos, ellos van a hacer una reunión con, con Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, Karen Culkin, que ahorita está muy hot por Succession. Entonces, entonces pues No, chico ver
3: Succession.
1: Sí tienes que verla, ¿eh? Sí tienes Cabrín. que verla. Esa es una chingadera que nadie pidió también. <ríe> Seguro. Uh -huh. corte a lo más exitoso de
3: Netflix en toda su vida. <risa>
1: en toda su vida, sí. A ver, siguiente chingadera que nadie pidió es la serie de por un puñado de dólares.
2: Híjole, ah. esto, esto está complicado, ¿no? O sea, no sé, no sé si sea una mala idea porque, número uno, A Fistful of Dollars, que es esta es parte, es parte la primera película de esta trilogía de Sergio Leone que culmina en el bueno, el mal y el feo.
1: Es, 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 la, ¿Es la primera película de Spaghetti Western, digamos, que pues, pues se hizo? Sí. Re, re, es la que inventó todo. Por lo menos todo. de él, es la que inventó todo el pedo. Entonces, en
2: realidad esa película es un remake de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Y Yojimbo es una película que se re ha hecho muchas veces. Entre ellas, una que a mí me gusta mucho, pero que no es una buena película, pero a mí me gusta, que se llama eh, Last Man Standing, con Bruce Willis, que es dirigida ¿Mm? por Walter Hill. Uh -huh. Y, pues, es esta historia súper básica de un eh, foráneo que llega a un pueblo en el que hay dos bandos que lo controlan y, pues, tienen a todo mundo sumido en la miseria. Y este güey, porque es un cabrón muy inteligente y además es un güey que sabe manejar la katana muy cabronamente, eh, pues, empieza a ponerlos a unos contra otros y acaba haciendo un pinche espectáculo al final maravilloso en el que el güey se los chinga a todos. Entonces, A Fistful of Dollars es un remake de Yojimbo, ¿no? Que eh, Yojimbo es una película de 1961, y pues ha, ha sido hecha muchas veces. Entonces, realmente tampoco es como muy ofensivo, ¿no? Es
1: un remake de un remake de un remake de un remake de un remake. <risa> bueno, pero es un remake del western. O sea... Ajá, o sea, este,
2: este, este o esto sea, va, lo, es O sea, este.
1: lo, lo, lo interesante de... de un, por un puñado de dólares es que fue un remake de una película de samuráis ubicada en el oeste. Y aparte, estética... Y hecha western, por un italiano. Hecha por un italiano. Está muy cabrón. o sea si Los gringos lo
2: odiaban el, spa, el spaghetti western. ¿no? Claro. O sea, ahorita lo, re, lo respetan muy cabrón, pero pues en realidad era un, era un subgénero odiado. ¿no? Pero Entonces, si lo ves
1: así es una cosa muy original, pero hacer ahora un remake de una cosa que fue muy original hace 50 años, pues, ¿para qué? Pues it's all
2: about the money. O sea, o sea tampoco es algo que diría menos, porque obviamente no va a tener ni, ni, ni el. Un gramo de, de, del feeling que le ponía Sergio Leone a sus películas. Claro. Pero por otro lado, pues es una serie y, y, y seguramente van a hacer como todo este desmadre de, de modernizarla, ¿no? O sea, la van a presentar a una nueva generación, lo cual a mí me parece chingón desde la perspectiva de, güey, bueno, ellos van a, una nueva generación se va a enterar de que existe esto y como acaba de pasar con Fleetwood Mac, a lo mejor... Va a haber quien esté interesado en ver el material original y van a decir, ah, no más! No. Pero ahora vamos
1: a la siguiente chingadera que nadie pidió, que es la secuela del Rey León.
0: ¿Qué pones la foto de
1: Monlight? Pues no,
3: miren. Solo tengo una pregunta.
0: A ver, dilo, Mowgli.
3: O sea, ¿secuela de qué? O sea, ¿cómo?
0: ¿Hay una, una secuela, secuela
3: de... de.? ¿O es algo nuevo? Hay,
1: una... había... hay, hay un Rey León 2 que fue directo a video, ¿eh? Que es una es chingadera.
3: Yo vi la de Hakuna Matata. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la
1: vio? La madre historia
2: de no cine la de Hakuna no, Matata, no te
3: la Ajá, que era como la versión de Timón y Pumba del Rey León. Pero hay una segunda película del Rey León.
0: Esta no, es la de okay. John Favreau. A ver, a ver. No es mi tema, ¿no? Porque ya saben... <ríe> Hay muchas películas de Disney que no he visto, pero cuando era niño, pues yo adoré El Río de León y luego salió El Río de León 2 y tengo entendido que hay una 3 que protagonizan Timón y Pumba.
3: Sí, ¿qué es, es una Matata? Matata.
0: Ah, ok. Y tengo entendido que la 3, simpática? 3 es chingona,
1: sí, pero la simpática. 2 yo la vi. Simpática. Y pues... Atentamente, Moblina de 7 años.
0: <ríe> es simpática. A, ver, a mí
3: sí me dio risa. <ríe> Pero la verdad es que el humor pues es muy bobo, para qué les digo que no, o sea, pero preferiría ver esa versión.
0: No, pero pero vi una nota que habla de la secuela del Re León eh, CGI y menciona que hay fuentes que sugieren que se va a tratar de los primeros años de Mufasa, o sea siempre secuela. secuela. Ay, Exacto. Bueno, la, la va a dirigir
2: Bar, o sea, es, es una es una es una continuación o lo que sea, o sea, es un es producto de la Rey León de SGI. La de John
1: Faber. Sí.
3: Pero pues Favre. le fue pésimo, ¿no? Y o
1: sea, horrible, ¿no? no, no 1, en millones. en, en <risa> <millones> <risa> le fue muy cabrón ah, en por, crítica. Con no. La
3: crítica. Claro,
1: hermano me dijo, es horrible. O sea, el final me dijo,
3: dijo, está bien padre, está increíble, ¿no? Qué no, cosa tan chingona. Yo puta? no la vi y eso que amo a John Oliver. O sea, de verdad, amo a John Oliver y la iba a ver solo por él, y no la vi. Porque dije, no, no, ¿para qué? O sea, o sea
0: ¿no amas la película original?
3: La amo, pero me dijeron que la live action. Live action, ¿cómo se dice CGI? CGI.
2: Es, que, es, es que es que es que es, es justo, es, es una cosa bien interesante porque la gente dice, ah, es una live action, pero no.
3: No, no es una no live CGI. action. Sí, sí, Yo pasaba por ahí. Sí.
2: es este pero, por un por un frame el primero.
3: Pero, o sea, me dijeron que es exactamente igual. O sea, las mismas tomas, los mismos encuadres. O sea, solamente. Pero no. Que no es animal. No. no. Es lo le mismo, pero no canciones. tiene alma.
2: Exacto. No tiene, Número alma, uno, no tiene alma. Número dos, le quitan canciones, le quitan escenas. O sea y eso que no lo he visto. Yo he visto un chingo de ensayos sobre las canciones. <risa> <risa> pero te puedo decir eso. Claro. Bueno, pero esta la dije Barry Jenkins, el, la nueva Rey León basada en la CGI, que uh -huh. es el director de Moonlight y, y Bill Street, could, Street talk. could Talk. Eh, y pues, de nuevo, es una de esas cosas que están apostando un director de cine independiente para ver qué chingados hace. Se supone que es como la historia de Mufasa. Es Mufasa
0: de Younger Years. Pero eso no está confirmado, ¿eh?
2: No no, 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 no. Pero dicen. Ese es el... Ese es el, el, el vox Ahora, a,
0: a, a mí me gustaría que si vemos una película de León, pues que se trate de Mufasa, ¿no? Porque creo que al, al mundo le encanta Mufasa. O sea, es una de las muertes más cabronas del cine. Y pues si vamos a ver más del personaje, pues chingón.
2: Mira, la Maul Oredo no dice sé. una cosa bien interesante. Dice, tiene menos contenido que la original y de alguna manera hicieron que durara más. Eh, un, acabo de yo de ver un ensayo en YouTube que está bien chingón que dice, güey, una cosa que tienen los remakes de Disney es que justamente todos los hacen durar más. Eh, Aladdin dura más, ¿no? Y, bueno, no, no me voy a meter en esa discusión, pero está muy interesante. A ver si lo encuentro y si lo recomiendo. Eh, pero justo, esa, esta parte de... Les ha ido muy bien. O sea, al final en Varro les ha ido muy cabrón. Las o películas sea, sí, son pero... inmensamente menores a la, a la, a la historia original. Sea... O sea, todas las que yo he visto. Salvo
3: hice... el libro de la selva. Esa sí es bien y, buena. Y que se
2: supone que es la, sí. la chingona. Es la única que yo no he visto. No, está no había, no había bien
3: la... buena.
2: Ah, no, sí está muy cabrona. Sí. O sea, vi, la, vi la, be la Bella y la Bestia y sí sentí como que me estaban vomitando desde la pantalla. <risa> eh, en, y decidí desde ese momento nunca más me voy a gastar. Un dinerito bueno. Y eso que otro? tiene
3: Emma Watson, ¿eh?
2: Que a mí me gusta ella mucho físicamente, pero me parece terrible la actriz. Ah,
3: y... Segunda <risa> vez que Cabri me rompe el corazón el día de hoy. No, pero es que sí es
1: una, es una, es una actriz terrible, Emma, es Watson. Un palo, oh. Emma Watson. Es, es mejor activista. Es un palo muy bonito. Activista. Sí. Es un palo muy bonito, exacto. Sí. Pero... Oye, bueno, Mobile, realmente Mo, Mo, Mobile está mal, oye. ¿eh? Sí,
2: no, Mo, no lo estoy haciendo...
1: Aquí estábamos, porque estábamos quiero, quiero. cerrando la negociación de que Mobile se integre al hype de tiempo completo y Cabra no, ya le rompió el corazón dos veces. Vamos a, a hacer CGI, y le
2: vamos a quitar el alma.
3: ¿Cuál fue? Ah, que no le gustaba a Hook. Fue como, esa película horrible de los 90 de Peter Pan y yo, oh, así ¿Qué? recordándome de chiquita en el Canal 5 viendo Hook. Así de, wow.
0: No, pues, de acuerdo con Cabri. No, a ver, a ver.
3: Qué feos los dos. ¿Dice
2: Alguien dice que porque habla, Cabri habla, habla como José Raneta. ¿Esto habla como José No.
1: José ah, eso tiene sentido. José, José habla como yo. Vamos a leer algunos comentarios del, del superchat. Spartan Emil dice, unos pesitos, les mando un saludo. Felices siete años. Hola. Adiós. Gracias.
3: Aplauso de Nicole Kidman.
1: Dice Cloud, aquí les va un minuto de ella opinando sobre sus comidas favoritas. ¿A qué se debe su elección? Y las que no Uf. come jamás, por favor.
3: Ok, ok, ok. Entonces, comida favorita, pizza, sin duda alguna. Eh, el sushi también me gusta, pero la pizza definitivamente va a ser el número uno. Eh, el número dos va a ser el aguacate. Todo lo que tenga aguacate está perfecto. Tres mariscos también. Eh, tengo la teoría de que todo sabe mejor con ajo. Entonces, bueno, sí, qué bueno que no, que no nos estamos viendo en persona, porque todo, lo, todo con ajo sabe mejor. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que no como por nada, eh, o sea, las vísceras tipo ojo... Eh, hígado, todo eso, no, gracias. O sea, la
2: carne,
3: y la verdad de es que no. La carne corazón. ¿Así? Así de qué, mis tacos Iba de oro. No, no, eso no. O sea, todo lo que es viscera, no, 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 no. Las oigan, Chicken Wings también me gustan. Ya. Oigan,
1: tengo, tengo una pregunta para ustedes. ¿La, la, la Conajo es la Comisión Nacional del Ajo?
3: Sí, no. Sí, Ruiz. Ay, sí.
0: No, es la Al... Comisión Nacional de los Juegos Olímpicos.
1: <risa> Ay, güey, es
0: esto. O de los Juegos Online. <risa> También.
3: Me parece okay. más atractiva del ajo. Pero bueno.
2: Perdóname, pero me ganaste mi corazón, excepto por lo de, de las
1: vísceras. Es que yo sí eso lo amo muy caro.
0: Bueno, es que cabres es muy asqueroso.
1: No, como, como, que estás, como que estás manipulando la situación porque tú ya le hiciste dos majaderías. Y ahora eso, por eso. Solo y, no, y me quería amiga.
3: hacer sentir mejor. Como cada
2: cosa que dijo, lo, o sea, cada cosa que dijo, dije, ¿Volvía es la mujer perfecta? Pero pronto tú <risa> la reviso? así como, nah, no hay manera. Acabó.
1: A ver, Mar Marco Cano dice en el superchat, ¿cuándo regresa Wookie? Bueno, Wookie no se ha ido técnicamente porque sigue en Patreon. Eh, Marco, si tienes muchas ganas de ver a Guki, pues estamos subiendo ahí prácticamente 6, 7 cosas distintas al mes en Patreon. Entonces, sí. dar una vuelta.
0: Oye, ¿no? Eh, un... no es Patreon. Mm. Mm.
1: Mm. <risa> un cabriminuto del fin de Crystal Castles.
2: Ok, es muy terrible. La verdad es que hace poco eh, iba yo en camino a Acapulco y de pronto el, la playlist de una amiga puso una rola de Crystal Castles. Y empecé a divagar de, güey, qué culero que gracias al ego de Ethan cap que es un cabrón que es un abusivo, es un hombre abusador, pues esa banda se haya destruido, ¿no? Porque ese güey, pues básicamente, eh, le lavó el cerebro a, a, a Alice Glass. Please. Todo el tiempo le estuve diciendo que estaba bien pendeja, que no estaba a la altura. Y el güey es un productor maravilloso, pero la neta es que es una persona bien mierda. O sea, yo sí creo que eso es muy terrible. Y, y, y lo peor de todo es que nosotros como público, pues al final somos los que sufrimos, ¿no? Porque esa relación estaba bien chingona. La, la, la nueva chica, que ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llama, no me parece que lo haga mal, pero Ethan Kat y Alice Glass funcionaban maravillosamente. Todo lo que hicieron juntos es increíble. Me hubiera gustado mucho que hubiera más material de ellos. Pero estoy yo en esa disyuntiva, como lo que le pasa a Mobley con J.K. Rowling de ¿puedo seguir escuchando Crystal Castle sin pensar en que ese güey
1: es un abusador? Uf, no mames, es muy pinche entonces pues Y ahí está y llegó el Cabri Minuto Muchas modo. gracias Cabri por acompañarnos el día y de el hoy diablo. Ahora vamos vamos Te a vamos con... mi excremento en la cara como si fuera un mandril <ríe> Tenemos comentarios de Succession que ya vieron la mm. primera temporada Salchi y Cabri, ¿cierto? No, no. yo vi hasta el episodio 7
0: Okay, ok, ok. Bueno, Salch es está más avanzado. Hasta ¿Pueda? la temporada 2, episodio 4.
1: Ok, ok. Bueno, platiquen hasta donde quieran ustedes. Salch
0: tiene okay. más autoridad que yo. A ver. ¿Pueden eh, no por...
3: dar spoilers? Sí, sí, ¿sí? Por, supuesto. Exacto,
0: exacto. Spoiler. Gracias. Spoilers, por supuesto. Sin spoilers, sin spoilers. No pues sean groseros. Si la seres. quiero ver. Este, eh, al, final hay, al final hay un linchamiento. <risa> <risa> ¿Qué es esto? ¿Chicuarotes? No mames
1: con tu spoiler de chicuarotes.
0: Nada, <risa> nada. No, 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 este, a ver. Bueno, después de ya... ¡Pero eso no, no meses. es un spoiler! <risa> ¿Dónde? A ver, ¿quién ¿Dónde? es tu personaje favorito?
2: El mío es la Emma Watson Mala. ¿Shif? Shiv. <risa> Shiv es
0: lo máximo. Sí. Ok, eh, bueno, eh, o sea, es una serie que me han recomendado en repetidas ocasiones, al punto en que yo estaba así de, sí, 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 ya sé que está chingona, ya, 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 ¿no? Ya, la veo cuando pueda, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a verla. Y no mamen, eh, los 10 episodios de la primera temporada nos los aventamos de viernes a domingo, ¿no? Así de ya, todo. Y ya empezamos a ver la segunda temporada y, y está, estamos muy, muy, muy emocionados. La primera temporada me parece que inicia muy chingón. El plot es es una familia de gente con una cantidad de dinero, así, es más dinero del que puedas contar en, en 100 vidas, ¿no? Son como, es como si fueran dueños de Disney, porque tienen unos parques temáticos, tienen bancos, tienen como Fox News, porque son noticias, pero son noticias que no son verdad. Este, y tienen todos los negocios que se les ocurran, ¿no? Y, y siempre están comprando empresas. Y esta familia, eh, por supuesto que tiene el patriarca, no que es el, el que empezó... El negocio, y que le dio Lord esta vida Roy. escandalosa a todas estas personas, exacto. Que el güey lo hace poca madre.
2: Brian y, Cox es un cabrón. Yo, yo que, tenía un crush
0: con ese güey, pero aquí ya se ve muy viejito. Muy viejito, sí. Pero él tiene una, una, una serie de hijos, porque los ha tenido con distintas mujeres. Y tiene el hijo que no hace nada, ¿no? Que, ¿a qué te dedicas? A ser rico, ¿no? Y luego está... Eh, Connor. Ah. Connor. Y luego está Kendall, que es el, el hijo que todo el mundo considera que él es el que va a tomar las riendas del negocio cuando sea que eso suceda, pero no, tiene su buena dosis de odia, problemas.
2: ¿no? La gente sabe que ese güey no tiene el...
0: tu tuits Ajá, pero sí tiene como el expertise financiero, pero tiene mil problemas emocionales y tiene, de adicciones Tiene las
2: ambiciones, pero en realidad
0: es un güey bastante mediocre. Bueno, Gabriel, es que recuerda que estoy contando el primer episodio. Ah, Ajá, ajá. Sí, porque... Sí, me voy porque a quitar lo pintas, los audífonos, ¿no? sí. Y luego está Shiv, que es la hija, que se llama Siobhan, Todos le dicen Shiv, que es espectacular, es, es, es brillante. Lea, le amo inmensamente. Ajá, es mi, mi favorita. Luego está Roman, que es insoportable. Ajá.
2: O sea, él está poca madre. ¿No? Es que eran Caughty haciendo su personaje de Scott Pilgrim, pero con dinero. Ajá, exacto. <risa> y pero heterosexual. Con, con o,
0: dinero, cabrón. Hasta el, momento,
2: hasta el momento eso es lo que yo sé, que es heterosexual.
0: Ajá. Eh, Diego, creo que es debatible, pero ya veremos. Y, este, y, por ejemplo, para que se imagine la clase de personas que estos, estos tipos son, hay una reunión, no es un spoiler, no es una breve historia. Están jugando en uno de los ranchos de esta familia... Eh, y tienen que batear, ¿no? Hay una pelota y tienen que batear. Entonces, hay, una, hay un niño que es el hijo de las personas que limpian el rancho, y le dice, le dice Kieran Culkin, le dice, mira, si haces un home run, te doy un millón de dólares ahorita. Y lo firma, y firma el cheque, y se lo, se lo pone así en la cara, ¿no? Y el niño no lo logra, y le dice, ¡ay, bueno! Y le rompe así el cheque en la cara, ¿no? Es la humillación total. Y, y yo, como una cosa muy personal, la verdad es que son historias que acostumbro disfrutar, porque con mi amor por American Psycho y estas historias de gente que tiene una cantidad de asquerosa de dinero y la frivolidad y, y la sátira de, de que puedes hacer lo que se te pegue la gana porque nada te lo puede, eh, de, te puede tener eh, me, me interesan mucho. Y aquí está contado de una manera que, o así sea, es un drama pero es muy divertido, es muy interesante, sí es medio adictivo, quieres ver otro y otro y otro episodio que duran como una hora, y todo gira alrededor de quién se va a quedar con la empresa, por eso se llama Succession, ¿no? porque hay algunos problemas que tiene el patriarca y están decidiendo quién es el apto para tener las riendas del negocio.
2: Pero, el, pero en realidad no lo están decidiendo porque no, eso no es lo que está en juego, eh, una cosa que me parece muy interesante es que él no está dispuesto a ceder. Él no está en un momento en el que, bueno, ya le voy a... O sea, no es una serie sobre bueno, ya, ya hice yo mi vida y se le voy a dar a mis hijos. No, ese güey él quiere seguir teniendo el control. A mí me ha estado gustando, no me enamoré, no, no me he enamorado de la serie. Sin okay. embargo, me parece que hay un chingo de cosas que están muy chidas... Me, me he aprendido los nombres de todos. <risa> ¿No? Esto ya habla de que estoy comprometido. Pero siento que hay algunas cosas, por ejemplo, y, y, y tuve esta discusión con Claudia hace rato de... No me gustan los movimientos de cámara. No me gusta esta cosa de los close-ups,
0: son los zoom Que es muy del director es, y los ajá, productores. Me
2: parece súper innecesario, porque creo que la historia no, no, no lo necesita. Ajá. A diferencia de... Otras historias que sí, que sí lo pueden requerir y en, en las que están mejores. Esta, esta historia es una historia muy tradicional, ¿no?
0: Ajá. Eh, eh, uno de los productores ejecutivos es Will Ferrell. Uh -huh. Y el director es... No recuerdo el nombre, pero es el mismo que hizo The Big Short. Que eh, tiene esta misma onda de cómo mover la cámara, que de repente se mueve así y de repente alguien está hablando y se hace el zoom. Eh, sí, yo creo que es más como un intento de un trademark de director sí. que algo que sea necesario. Y,
4: Le, y
3: hablando,
0: el de Big Shirt hizo también la de Vice, ¿no? Sí. Ajá, sí, exacto. Me, sí. Can,
3: me encanta esa
2: película, Vice ¿verdad? es una maravilla. Sí. Uh -huh. eh, a mí me, me, me ha parecido que al principio no estaba yo muy encantado con la historia. Eh, voy en el episodio 7. Los dos últimos me han parecido maravillosos, sobre todo el 7, el, el cierre es increíble. Eh, los personajes, todos, todos son gente de Todos. 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 Yo no tengo una persona que diga, ay, este güey es un ser humano chido. Hay un cabrón que es súper estúpido. Eh, él es bueno, pero imbécil. Es súper imbécil. ¿Cómo, ¿Cómo se llama él? Greg. Greg, ah, claro. Es el, de la, porque me acuerdo de Tom, me acuerdo de shift me acuerdo de Kendall, me acuerdo de... Claro. Pero él me cuesta trabajo su nombre y además me para... él creo que es bueno en el sentido... Es como noble, noble es la palabra Ajá. correcta. Pero creo que en realidad es malo. <risa> creo que sus intenciones están como muy... O sea, ahí hay una desviación que me parece interesante que se explore. Ok. Pero es, al final es una serie sobre el poder. ¿no? Y, y cómo el poder... Eh, hay gente que sal, lo sabe manejar y hay, hay gente que no. Por ejemplo, Kendall, yo pienso, güey, si yo fuera el hijo de un cabrón que tiene esos wits, sería ese pendejo. O sea, yo sería ese cabrón totalmente. No tengo la menor idea de lo que estoy haciendo, pero creo que sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y, te, y digo que como mis hermanos no están interesados porque la hermana está en otro pedo, ella está en el pedo político, y el otro cabrón lo único que quiere es como chingar, ¿no? Eh, entonces tú tienes que tomar las riendas sí o sí. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Eh, eso es interesante. O sea, como, como, como la parte en la que... Yo siempre me he puesto a pensar, bueno, tu padre tiene este imperio, ¿no? que en este caso es un imperio de derecha, de los medios, y tú heredas eso. Y tú puedes tomar la decisión de, bueno, voy a seguir el juego porque pues es un chingo de dinero y, y, y eso es lo que mi familia espera, o yo quiero hacer lo que yo quiero y entonces pues, ya nací en la comodidad de este desmadre y pues voy a hacer lo que me dé la gana. Esa parte es muy interesante. Como la, como la idea de, güey, los hijos... Como, como Ascarraga Jr., ¿no? Ascarraga Jr. igual se pudo meter toda la, la fortuna de su papá en coca, ¿no? Pero pues al final coca. no lo hizo. En coca.
1: Yo no, no, no sabía que le gustaba la Coca-Cola.
2: No, él es como Tim Jarritos. Pero al final está jugando a que es el güey que dirige el negocio y la chingada, ¿no? Entonces... ¿Realmente quiere estar ahí o no? Eso es interesante, ¿no? Y sí. creo que lo plantea de una manera muy chida. Me intriga mucho la esposa. Marcia es una persona súper interesante. Eh, y Shiv es una persona súper interesante. Lo, los güeyes son pendejísimos. Todos son pendejos, excepto Logan. Y, y estoy muy interesado en ver a dónde va todo esto. La verdad es que no estoy tan enamorado de la serie como, por ejemplo, series de HBO. Euphoria es una, una serie que me enamoró inmediatamente. Big Little Lies es una serie que me enamoró inmediatamente. Y, y, y Chernobyl...
0: Es una oh, bueno, serie. O sea, esa madre me conquistó desde el segundo uno.
3: Que abre mi mejor amigo ya.
0: ah no, sí, por supuesto. O sea, justo las, las series que tú mencionas las he visto. Eh, pues sí, Chernobyl pues, es perfecta, ¿no? Euforia la adoré, y además Euforia tenía un juego de cámara muy cabrón. Muy cabrón, sea... muy cabrón. Esa serie
2: está diciendo con la cámara exactamente lo que tiene que decir, y aquí, ay, eso me... O
1: sea, me... Me, ¿están diciendo que eh, Succession está sobrevalorada?
0: No, no, no. no, no. De no, hecho, no. o sea, quiero decir algo. Eh, yo empecé muy bien la temporada 1, y como que a la mitad empecé a encontrar que varios personajes hacen cosas que juegan contra sus intereses, y eso me sacó un poco de quicio porque es como, no mames, si este güey ya me lo presentaron en cinco episodios, que eso es lo que quiere, no entiendo por qué está haciendo esta cosa que lo destruye, ¿no? Y luego, a mi parecer, cierra bien la temporada 1, muy bien para, para, para justificar la 2. Y lo que llevo de la 2 me ha, me ha gustado mucho, está muy bien actuada, o sea, siento que todos están poca madre en ese sentido, aunque de repente hagan cosas que no me parecen muy razonables. Eh, yo creo que, el, personaje que hace, eh, a, el actor que hace a Kendall, que es el, el que les digo que podía ser como el, el ideal para tomar las riendas del negocio, ese güey es un pinche actorazo porque lo, el modo en que te lo presentan es el momento en que él... O sea, él, 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 él es un tipo que sabe lo que hay que hacer en el negocio la mayoría de las veces, no siempre, ¿no? Pero es que no me quiero adelantar para spoilerar. Pero por lo general tiene una, una actitud de yo sé lo que hay que hacer a pesar de que mi padre no esté de acuerdo. Pero en el momento en que su padre entra a la misma habitación que él, Kendall se convierte en un adolescente. O sí, sea, se convierte en plastilina. No, no hay manera en que le diga a su papá no.
2: Está, ah, él, ajá, exacto. Él le dice: Papá, estás bien pendejo. Estás bien pendejo. Exacto. Eh, él, hay, hay esta cosa en la que el papá está muy comprometido con la manera vieja de ver las cosas, hacer, hacer anuncios en televisión. Y los hijos le dicen, ya no vive televisión, pendejo, ¿no? O sea, y el papá, no, pendejos, eso es la, the way to go, ¿no? Y ellos no tienen el menor argumento para contrariarlo. Cosa que, cosa que dices, no mames, ellos tienen todo el argumento, pero ellos simplemente se empequeñecen frente al papá. Sí. Entonces, esas cosas son, son chingones, están filmadas de una manera muy, muy...
1: Sí la, sí la, ¿sí la recomiendan... Sí. sí, claro, darle. Okay. La, sí, la voy a pero, ver
3: y les voy a compartir también mi opinión pero,
1: me la vendieron yo por ejemplo con Big
2: Little Lies fue el que es, es, estas son las series que después de Game of Thrones HBO dijo bueno a, aquí va lo que tenemos para ofrecer y de todo ese catálogo a mí Chernobyl y Big Little Lies son las series que yo dije no y, y Euforia no mames estos güeyes siguen siguen teniéndolo esta uh -huh. para mí no es esa serie pero a lo mejor pero estoy en el episodio 7 o sea a lo mejor me estoy adelantando
0: sí y bueno, además se confirmó verdad. una temporada 3 entonces
3: ah, uh -huh. van dos ahorita
0: ya ajá ya, ya se sí. terminaban las dos uh -huh.
3: voy a verla cabrón. y tuve Hunting of Hill House
0: Lo voy a hacer solo
2: porque tú me lo dices <risa> <risa> pero, pero si lo hicieras con un látigo sería más interesante.
1: <risa> qué es eso cabrón ya, otra vez ya nos habíamos ganado a Mobli y ahora,
3: Así, látigo ya, yeah, adiós. Sí, adiós
1: ya está le o sea, voy es, por este...
3: otro drink.
0: <ríe> salió el trailer de
1: una cosa que se llama eh, Hero Warriors Age of Calamity ¿qué es eso
0: Salchi? ok, ojalá estuviera aquí Molina. Eh, ok es, un, es una precuela me sorprendió mucho ver ese tema en la escaleta, es una precuela mira, ya llego Molina. Oye, estamos hablando de Hyrule Wires Age of Calamity. Hasta que se pongan los audífonos. Ah, sí, sí, Oye, Molly, ¿estamos hablando de Hyrule Wires Age of Calamity?
3: Justo quería escuchar tu opinión.
0: Ok, este, es una precuela de Breath of the Wild. De... Ajá. Eh, que de repente se, se va a convertir en una trilogía. <risa> Nadie imaginaba que eso sucediera, porque va a salir Breath of the Wild parte 2 en algún momento de la vida. Eh, y sucede 100 años antes de Breath of the Wild quiere decir eso, que va a haber una matazón, ¿no?
3: Justo, justo antes de que las cosas se pusieran horribles y que Link se fuera a dormir.
0: Ajá, exacto. O sea, pues obviamente voy a contar spoilers porque pues Breath of the Wild, como, ¿no? O sea, salió se hace tres años y si no lo has jugado, pues... Que está, que ¿Qué, está mal. ¿Qué haces con tu vida? Claro. No eres fan, ¿no? Ajá, exacto. No eres fan. Pero lo que sucede es que pues hay una guerra brutal donde Calamity Ganon eh... Digamos que los campeones, que eran los protectores de Hyrule, se organizan con Zelda y crean unas bestias mecánicas para, para destruir a Calamity Ganon. Y él consigue que las bestias se vuelvan contra la gente. De modo que solo quedan vivos Impa, Zelda y Link, a quien mandan a... Pues como a dormir? a Riff, En 100 años para Amomir. que ojalá, ojalá el futuro sea mejor, ¿no? Y hay una esperanza. Eso quiere decir que Revali, Urbosa, Daruk y Mifa pues les va a ir terrible, ¿no? Pero estoy muy, muy prendido con esa madre. Eh, yo, yo, por ejemplo, el primer Harry Warriors me parece que es un juego espantoso. Eh... Así, es un juego de uno contra mil, ¿no? De eso se trata. El chiste es que los personajes, los enemigos, son de papel, ¿no? Entonces, matas y matas y matas y matas y matas y luego matas otros cuatro millones y al final hay otro jefe y lo matas, ¿no? Pero me parece que el arte es horrible, como el fan service todo feo. No, 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 gracias. Pero ahora que se les ocurrió hacer otro, con el arte de Breath of the Wild que me parece que es hermoso. Sí. La precuela de una cosa que nos contaron en Breath of the Wild, pero que ahora va a ser jugable? No, pues ya. Ya lo.
3: <risa> a mí a mí la verdad, o sea, de las cosas que más disfruté del Breath of the Wild y esto va a ser ñoñísimo, pero son los recuerdos. Sí. O sea, el, el ver como toda la peliculita era un, es una maravilla, ¿no? Y es y claro. es increíble y lo disfruto mucho, entonces Siento que Hyrule Warriors me, dar, me va a dar más de eso que disfruté tanto en Breath of the Wild. Pero la vez que no conozco bien, o sea, el gameplay. Eh,
0: mira, eso, eso me parece que no me va a encantar. Es, ya sé que es irónico, ¿no? Porque es un, es un juego que creo que el gameplay no es lo que más me interesa. Breath of the Wild, de sus mil maravillas, es encontrar todo lo que hay en ese universo gigantesco, ¿no? Y Evidentemente, mm. Hyrule Warriors no va por ahí, porque su, su onda no es la exploración, su onda es el combate, ¿no? Es eh, ser vistoso. No, pues madres. Claro, exacto. Entonces, eso es algo que no me aprende tanto, pero pues habrá que esperar para ver un poco más de eso. Pero la idea de vivir y jugar esa gran guerra 100 años antes de Breath of the Wild, pues sí, sí me aprende.
1: No, pues Mírame. sí, sí suenan prendidos, ¿eh? sí suenan prendidos. Pero con lo siguiente, me gustaría saber su opinión honesta, porque tenemos un no cállate, no pero es muy bonito, porque son no cállates de los que nos gustaría ver más. Nada de no cállate de, de, de abusos, de acosos, de que no, no, no. Queremos, queremos algo bonito en la vida. Y miren nada más, ¿quién está...? embarazada.
3: Tan linda ella. Sí, La siempre, se han escuchado de los pandemials. O sea, es que de verdad... De, no es... mames,
0: qué buena palabra.
3: Sí, pandemials. O sea, de verdad, va a haber boom de bebés y divorcios. Van a ver.
2: Yo lo okay. sé, creo es que esta, esta especie no lo necesita más eh, prole.
1: O sea, pero no, es, 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 es gente que ha estado... No, bueno, por eso a bien no le invitan a los bautizos, ¿verdad? <risa> o sea, es gente que ha estado encerrada y que se la ha pasado
0: cogiendo y alcoholizando. Sí, digo, bueno, o sea, si, si cogiste sin protección el primer día de la pandemia, pues aún no nace, ¿no?
1: <risa> pero ahorita ya... Sí, ok. Bueno, esta señora se llama eh, Rose Leslie. Es la...
3: La señora de Jon Snow.
1: La señora, la señora de, de Jon Snow. Y pues, sorprendieron al mundo porque van a ser papás.
2: Sí,
0: qué bonito, Pues, ¿no?
2: felicidades a ellos que afortunadamente tienen con qué darle de comer a su crío. <risa> y Pero nada yo, más yo
1: solo pienso miren. el hijo es un bastardo <risa> no, no, no va a ser un bastardo porque aunque se va a apellidar Snow sí va a tener eh, si sí va a tener papá, Snow. Papá. bueno y estos dos este es Rooney Mara sí. eh, que, que mira, esa foto con... perdón
0: que te interrumpa hoy uh -huh. es de las fotos más chingonas que he visto de la gente que trabaja en esa industria
3: yo, también, sí, ¿de acuerdo? Sí, es muy bonita
0: es. Muy cabrona. Además me
2: gusta que él se está echando un tamal.
3: Y después de ganar un Oscar, o sea, es como, ¿qué hago después de ganar un Oscar? Es el equivalente en México a me voy por unos tacos, ¿no? Ajá,
0: exacto. Pero, por ejemplo, <risa> esas estas fotos de Variety que son siempre, eh, se publican después de, de la ceremonia de los Oscar que es con el director, ¿no? Mejor director. Por lo general son así súper glamurosas y tiene una vis espectacular y... Pero en, esta, en este caso, me refiero a la foto anterior, es, este güey es, por supuesto, que fue el mejor actor de ese año y está en unas escaleras mugrosas con el amor de su vida, el Oscar en el piso comiéndose una hamburguesa así, envuelta en papel. ¡Vegana! O sea... No, pero es sí, un no, tamal, ¿no? ¿no?
2: Es que ellos son como nosotros, ¿no? ¿no? No nos divide mucho. Ellos también hacen popó y pipí con <ríe> dos, dos. También hacen popó
0: y pipí también también oye claro, pero sí. a
2: ver yo vi un, yo vi un, un, algunos comentarios que estaban como en contra está muy insistente que quiere estar conmigo um, estaban muy en contra de que Joaquín Phoenix y Rooney Mara le pusieran a su hijo River en homenaje al hermano de quién estaba en contra
3: a mí se me hizo muy lindo pues, está bonito
2: uh, hubo quien dijo que estaban condenando al hijo a vivir el legado
0: ¡Ah! Ah, eh, no. esta persona mm. que pues,
2: murió una muerte trágica eh, que River Phoenix, River, bueno, River Phoenix para la generación de Rui y la mía, que somos los Gen Xers, fue una muerte de nomás, no mames, Sí, fue, fue muy desgarrador. Fue muy desgarrador porque ese güey era como, no mames, ese güey tiene todo. Es sí, simpático, muy buen pedo, galán, buen actor, un cabrón increíblemente carismático, un cabrón cab
1: cabronamente elocuente, Sí, yo, yo, ya, yo ya lo he comentado antes, pero River Phoenix estaba destinado a ser Leonardo DiCaprio. Uh -huh. y, y, y se murió. Porque él estaba antes ahí ya. O sea, él iba a salir en Titanic seguramente. ¿Qué edad murió?
0: Sí. Pues, a
2: los 23, 23 años, años sí. en 1993, afuera
1: del yo,
0: bar de Yo Tony lo
2: dame...
3: A... Ah, ¿en serio afuera de un bar?
1: El
2: fuera del sí, bar, se, bar de se, Johnny se conv, Depp
1: se convulsionó en la calle mm. ¿no? y se murió. Mm. Ajá. Yo
3: me acuerdo de él y que en, en Cuenta Conmigo.
1: Y también ah, hizo de Johnny Lo recuerdo Jones. con
3: mucho cariño es, es, por esa película.
1: Es muy
2: chingón esa película. Mm -hmm. sí. Y él es el joven Indiana Jones en La Última Cruzada. Es así. Y, y sale en una película de Gus Van Sant con. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Nio. Con Canoa ah, Rivas. Con, con Canoa con cano Rivas, sí. con cano, con con cano que,
2: que se llama My Own Private Idaho, que es una película chingona de Gus Van Sant. Sali y comido. bueno, pues, eh, Rooney Mara y Joaquín Phoenix le pusieron River a su hijo en honor el, al hermano. está
1: lindo. Ah, está está lindo, eso, está lindo ese pedo. Yo a mí me gusta. A mí, me, a mí la verdad es que sí me gusta la idea. Ahora, miren, no quiero ser amarranavajas, pero... Eh, sacando cuentas, ¿te eh,
0: vas a poder aguantar los meses de embarazo?
1: Se me hace, se me hace que, tú, que, que que hicieron el acto.
0: En los Oscars. Eh, eh, ajá, en la noche,
1: <risas> en, en la que el guasón se ganó el Oscar porque acaba de nacer el bebé. A ver. Pues yo si fuera ellos, estaría haciendo el acto esa noche y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. O sea, ¿No?
0: Sí, ¿no? Desde a que te Sí.
1: A lo mejor el bebé fue ochomecino y por eso este, acaba de nacer y... Bueno, olvídenlo.
3: Me, me encantaba un... Ay, pero, perdón, Salchi. Me, me encantó un tuit que vi cuando iban a ser el hijo de, de... Bueno, este River Phoenix 2. Eh, y decía, y según la profecía, este va a ser el niño que este, quite del trono a... Y el nombre del hijo de, de Elon Musk, que era como AE23. Ah, no sé. yeah, yeah, claro. <risa> Según la profecía.
2: Claro. Mira, okay, aquí ahora Alonso Rodríguez nos dice que eh, John Fusciante fue el güey que, que le dio las drogas a River Phoenix, con las que se murió. Pues Ay, no, mira. A, es, es una manera como muy eh, inocente de ponerlo. River Phoenix simplemente se sobredrogó. Le
1: o sea, gustaban las drogas. No importa ¿sí?
2: quién te dé las drogas, tú sí. eres el güey que las consume. ¿No? Okay. Y si eres una persona que sabe hacerlo o no, pues ya esa es tu, un poco tu responsabilidad.
1: Vamos ah. a pasar al, al super chat. Tenemos sí. aquí a Daniel Torres, quien dejó un dinerito y se, se está llevando la corona de la noche porque dejó un buen dinerito. Madre. Y dice aquí, dejo mis dineritos porque Mobley anda aquí y por un salchiminuto ah, si sí, uh -huh. sí, ya vio uh, We Are Who We Are y el tráiler de Minari de A24.
0: Eh, no he visto We Are Who We Are, es como de esas cosas que sé que son chingonas, pero que no, se me pasan, ¿no? Entonces no, no la he visto. Y Minari es un tráiler, justo como mencionó, de una película de A24 que salió, me parece que el día de ayer, ya lo vi, se ve muy pinches hermosa, básicamente es una familia coreana-americana que se muda a Arkansas para tener el sueño americano. Evidentemente, pues, es un taller o sea, tampoco sabemos tantas cosas. Pero tiene, tiene esos, esos... Son esas raras historias de que es la película que ganó eh, en Bremen Sundance de este año, eh, del gran jurado y de Dramatic Audience Award. Entonces, le gustó a la crítica y le gustó a la gente un chingo. Y, pues, ya saben, A24... A24 le traes ganas. okay ahí. Ok, ok.
1: Eh, dice por acá Beto... Que este es su line-up favorito, sobre todo por moblina. Ah. Oh. ¿Aplausos? Eh, y, no le, y no le gusta Cabrino. No, te, está, no. te están derrocando. Salchino. Este Oye,
2: aquí es donde anunciamos el nuevo criterio de crítica del hype, que
0: es ah, sí. salchido o salchafa. Ajá, entonces, succession, salchido. O salchida, ¿no?
1: Salchida, salchida. Salchida, salchida. Sí, ok. Bueno, también dice Beto, felices siete años y qué bueno que Midna esté mejor. Ah, muchas gracias. Mm. Guille también dejó aquí algo en el superchat y dice, feliz día atrasado del podcast. Bien. ¿Fue ayer? Fue ayer, Fuer, fue ayer. El día... Es que es como una cosa muy rara, eso del día interesante. Pero, pero lo que no
2: saben es que Midna próximamente va a ser una estrella hip hop, va a estar por encima de Isaac. <risa> Va a ser mi... Ojalá. Midwest, Ojalá. ¿no? Con una S de, de dólares al final.
0: Para, para que se apague sus operaciones
1: ella. ¿no? Iba a decir, yo no soy tu <risa> Ya me imagino, güey. No mames. Oigan, a, ahora vamos a una sección que a nadie le gusta. Que es... Lo que la pandemia se llevó. Y ahora la pandemia se llevó 28 mil empleos de los parques de Disney. Y aquí está... Eh, pues, el comunicado, la declaración de Josh, D. Josh D. Amaro Mira, qué que <risa> el... nombre tan fancy, ¿no? Sí, ¿no? I'm sí,
3: so fancy.
2: Ok, pues, eh, no pues está
1: culero, ¿no? Qué está terrible. <risa> uh -huh. O sea, pero como que los están congelando. Según lo que yo entiendo es que los están congelando, o sea, no los están despidiendo, sino que como que les están diciendo váyanse a sus casas.
0: No, pues eh. dice que están empezando el proceso de reducir la fuerza laboral. Uh -huh. eh, Supongo que es medio ambiguo eso. Uh -huh. Como Pero que no yo, el modo de cómo le ponemos para que no hacen de tan culero.
2: Sí, yo creo que esto es, un, es una manera, es un eufemismo para decir los estamos despidiendo.
3: 28 sí. mil empleados es 28. muchísimo. Está cabrón. Muchísimo. Es, es, eh, un,
2: sí. es un palacio de los deportes.
1: Ahora, llama, llama ¿Sí? la, la, la atención que eh, en su comunicado sí se queja que el estado de California eh, ha Exacerbado esta, esta, esta situación porque no quiere levantar las restricciones eh, para que Disneyland pueda reabrir, ¿no? eh, Porque ya ven que en Florida eh, en los, los parques de Orlando sí, a, sí abrieron, pero pues sí. porque en Florida son un desmadre, ¿no? Pues sí. Sí, y en California... Publicanos no a poco. Sí. Pero pues
3: qué es padre que... está Disney en Florida. <ríe>
2: Mira, yo he tenido... Yo, yo, yo he sentido cada vez que se acerca más la COVID porque cada vez conozco a más personas que están presentando síntomas, eh, amigos, cercanos. Y de pronto dices, Ay, es como un pinche catarro en, que te dura como una semana y te la pasas mal. Y wey, tanto desmadre por esto. Pero pues sí es suficientemente importante como para detener... Las cosas. O sea, al final superamos ya los, el millón de muertos a nivel mundial por una cosa que es como una gripa, ¿no? O sea, yo sé que hay estas cosas de, no, pero el crimen organizado, Felipe Calderón mató más personas que el COVID, ¿no? no ay, COVID? no mames. Sí. Pero Ajá. no se trata de eso. O sea, esta es una cosa en la que cualquier convivencia, la cosa más simple, te puede contagiar y tú solo pasas a alguien más y a alguien más. Y al final matas a tus papás. Claro. Ay, y... Les,
3: les cuento algo, pero no, perdón, Gabriela. Viene, bien,
2: viene, viene es que
3: le, Les quería contar que la semana pasada me hicieron una prueba porque iba a ir a, a una grabación de, de mi trabajo y salí positiva en la PCR, la que te meten el Q-tip hasta el cerebro. Ah,
2: y ah no, eso se siente horrible.
3: Horrible, horrible. Y salí positiva y yo, o sea, no, no, no entiendo nada. Este, hice que muchísima gente se gastara mucho dinero en hacerse pruebas porque... Aparte son carísimas
1: porque había, y, bueno, habían estado cerca de ti, entonces era. Sí, como había, lógico, había ¿no? visto
3: unos cuantos amigos y, y, y aparte mi mamá y o sea como según yo había estado como encerrada y controlada y todo, pero al final no sabes, ¿no? Bueno, hoy me volví a hacer la prueba a ver, a ver qué sale, este, pero lo que me dejó, o sea, me dejó la sensación todo esto de que de verdad no sabemos nada de de o sea de todo lo que está pasando, es bien difícil bien bien difícil o sea la realidad es que te, te puedes contagiar de cualquier cosa o no o, o sea y a algunos les da sí y a algunos entonces es, es como bien complicado lidiar con esto porque pues no sabemos nada ¿no? entonces es como pues esperarnos a ver a que haya más información
1: Ajá. oye pero te, te has sentido mientras, bien móvil cuídanse.
3: sí, sí la verdad es que sí o sea creo que fue un falso positivo pero pero pues sí Cuídense, amigos. <risa> no, o sea, lávense las manos, sana distancia, que sí sirve, o sea, cubrebocas, porque sí, la vez que no, o sea, no, no, hay mucha información al respecto, está cañón. Pero bueno. Claro. Sí, a lo mejor,
2: a lo mejor yo puedo decir, bueno, pues yo, yo aguanto mis 15 días de fiebre y, ¿verdad? pero, y la, pero hay personas, o sea, yo puedo convivir con mis papás, puedo convivir con algunas personas que incluso viven en mi entorno que, que yo sé que no van a aguantar.
0: Sí, te claro. digo, por ejemplo, yo eh, conozco a alguien que pues es, es cercano a mí, que es, ella es diabética y pues es una mujer mayor y, y todo indicaba que tenía Covid y pues ya saben, no, pues todo el mundo estará lo peor porque pues era como que todo tenía en contra, ¿no? Y está súper bien. O sea, ya, ya no tiene ningún síntoma. Es como si no hubiera pasado nada. Se hizo la prueba y resultó negativa. Entonces...
3: Está muy raro. Yo no entiendo nada del mundo ahorita, de verdad. Nada.
0: Sí, está sí, caballo. está raro. Ahora, nada más para
1: cerrar con la nota del de, 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 de Disney. Eh, no sé si ustedes sabían que a varios ejecutivos top de Disney en Estados Unidos les bajaron el sueldo. O sea, sí. les hicieron un ajuste salarial y el mes pasado se anunció que iban a restaurarles ya el, el salario al 100%. Sí. Entonces, eh, además de todo, hay, hay una tormentita de relaciones públicas porque dan ese aviso hace un mes de los super ejecutivos pero los güeyes que están en los parques que son güeyes que evidentemente no ganan mucho dinero claro. avisan eh, o
0: sea, están dando este aviso de este despido masivo entonces los que sí están con la gente no porque pues los ejecutivos están en sus casas claro todo seguro
2: no y, y de... ellos podrían sí, echarse a, a lo mejor un año de... sin ganar nada ¿no? O sea, no no es como que les vaya a pasar absolutamente nada
3: pues, pues sí. amigos ojalá pronto podamos Dejar todo esto atrás porque, madre mía, ¿eh?
1: Y echarnos un drink en persona.
3: Sí, la neta, ya.
1: Eso estaría muy bien. Pero miren, vamos a hablar del tráiler de la nueva Borat, que supongo que lo vieron ustedes porque les gusta, ¿no? Sí, ¿a ti te gusta, Mami? A ti no te gusta.
3: Mira, la vi, sí me gustó. Eh, sí, sí, sí la vería. Vi el póster con los cubrebocas, se me hizo simpático, pero no he visto el tráiler. <risa>
0: no, pero pues no, ¿Qué opinión les vi. merece? Yo, yo adoro muy cabrón la original. Eh, según recuerdos, como conocía a Sacha Baron Cohen. Porque sí, fue antes de... ¿Cómo se llama esta película con Tim Burton? De la ópera... De Sweeney Todd. De Sweeney Todd, exacto. Ajá. Eh, entonces, eh, sí, sí me interesa, por supuesto. La verdad es que el tráiler que salió, me parece que hoy, es un tráiler de tres minutos que confirma que la película... Solo va a estar en Amazon Prime y se me hizo curioso porque Sacha Baron Cohen es un tipo que ha dicho: eh, Pinche Zuckerberg, eres un imbécil y los millonarios son asquerosos. Corte A solo yes, en Amazon pesos. Prime <risas> y, ¿no? Oh, God, ¿no? Pero me, me preocupa que, que el personaje pues, ya no esté tan interesante, a pesar de que su onda siempre ha sido más que ridiculizar como poner una cámara frente a los gringos para que ellos solitos se ridiculicen, ¿no? Y pues ahorita es... Ahorita ya hace cuatro años es como el momento ideal para que eso suceda. Solo no sé si los modos de, de Borat son los correctos. Porque yo bueno vi una miniserie de Sacha Baron Cohen que se llama Who's America. Who's America. Que me pareció increíble. Es muy incómoda. Es ¿En, un, dónde, como dice, ¿En dónde sale esa serie? En el Netflix verde. <risa> Bueno, o sea, yo,
1: yo, yo, No empiecen yo, con su Netflix verde, cabrones.
0: Yo, yo, yo te digo en privado cómo. Okay. Ajá. ok. Es que no había de otro modo de verlo en este país. Okay. ¿no? No, es una no serie de Showtime.
4: Ah, en fin. ok.
0: Este, y la vi y cada episodio son como a 30 minutos y me parece espectacular. O sea, es, es, está muy cabrón como ese güey me parece que es tan pinches brillante. Y estos episodios de 30 minutos hubo varios que es como... Así te tapas la cara de no puede ser que la gente haga esto, ¿no? Entonces, sí quiero ver Borat 2. Solo no sé si el personaje aún lo tiene. Yo
2: ¿Qué creo qué? que yo vi el tráiler eh, y, y mientras veía el tráiler me pasaba esta cosa de que justo, justo la historia se trata de lo que yo puse en duda. Borat es ya una cosa muy famosa. Cuando salió la primera película en realidad era una cosa famosa en Inglaterra. Yo cono, o sea, yo realmente conocí a, Sha, a, a Sasha Baron Cohen y a sus personajes por el video de Music de Madonna. Ahí es donde yo mm, lo vi por primera vez. Claro. Y, ¿Por qué ni...? ¿Cómo, cómo, cómo se llama ese güey? Eh, Ali G. Ali G, Ali G. Y ahí es donde yo empecé a ver... No mames, eh, él como Ali G es una cosa muy, muy increíble porque ponen problemas. Em, empieza a hablar con güeyes de, de, de drogas y... Pff, no, o sea, eso es increíble, ¿no? Entonces, esta capacidad que él tiene de interpretar diferentes personalidades y de meter a estas personas en problemas es maravillosa. O sea, eso es maravilloso. Porque no, no, no es necesariamente que los esté atacando, sino más bien está diciendo como, güey, ¿realmente dónde estamos parados? ¿De qué se trata en lo que confiamos? ¿Puedes confiar en esta gente? ¿Puedes confiar en, en, en los profesionales que son? ¿Realmente saben de lo que están hablando? Cuando, cuando alguien con ese nivel, se pone frente a este cabrón y no se da cuenta de que lo están parodiando, eso dice mucho. Mucho sí. sobre, sobre, sobre la persona, sobre todo lo que la rodea, ¿no? Entonces, esa es una cosa que ahorita ya no está como en el momento en el que sale la original, Borat, porque en realidad ya mucho más gente sabe quién es ese cabrón. Entonces, ahora que yo vi el trailer, dije, realmente lo que estoy viendo son son momentos en los que estas personas no sabían quién es la persona que los está entrevistando. Uh -huh,
4: uh -huh. Ese es el
2: único riesgo. O sea, en, la, en hace eh, 2007 o cuando no me acuerdo cuándo salió el original, en, en esos años, pues, era mucho más fácil que nadie supiera, ah, este cabrón, realmente ese es un güey que viene de casa, que, están, que me está entrevistando. <risa> Pero ahorita ya es más difícil, ¿no? Ahorita sí. ya mucha gente sabe. Híjole, que...
3: Entonces, no estoy segura, es...
2: ¿eh? Yo, o sea, yo no sé si ponerlo en duda o no, porque creo que es, un, es mucho más popular. Entonces, esa es la parte que yo digo, bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa con eso. El trailer es muy divertido, está hecho de una manera muy chingona, el título es maravilloso. Entonces, o sea, el güey sigue teniendo un pinche ingenio de los, que, que ya quisiera... Adal Ramones encima de,
1: no mames, estoy de Eugenio gente. Derbez, encima de Omar
2: Chaparro, encima de no, o sea, ese güey es un pinche genio.
1: No, y,
2: bueno. y lo único que yo estoy esperando es ya que sea un producto muy divertido y, 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 y que también pues tenga estas cosas que te hagan sentir que te hagan sentir como en paz con un momento tan cabrón social y políticamente que está ocurriendo, y que digas, bueno, por lo menos me puedo reír de esto, ya, ya ahora que acabamos de ver el debate y que decimos, y que vemos a horror y, y que decimos, güey, neta, esto es lo que está pasando, no mames, por lo menos reírnos de eso, aunque sea... Por eso dicen como, pues, que
1: la risa remedio infalible, mi Exacto,
2: Lee. que pues, se nos murió Kino y se nos acabó un poco de eso, ¿no?
1: Pero ahorita vamos a hablar de eso. Deja de quemar temas, chingada madre, no como Mareo chingada.
0: Flores. Solo, solo para que quede claro: eh, Bora 2 se estrena el 23 de octubre en Estados Unidos, pero no es ¿Eh? me me cumpleaños. Ah, el eh? 23 de
1: octubre. Eres escorpión.
3: Nací en el cambio, Scorpion y Libra.
1: Scorpion y Libra, uh, ¿no? Eras,
2: y, y nunca te han cantado la de, eras del signo Libra. No. ¿Nunca te han cantado esa canción?
3: No, pero no, les me voy a decir una Scorpio. cosa.
2: Ajá.
3: No, bueno, también Libra, pero lo único que quiero de mi cumpleaños es que Cabri cante esa canción. Es lo único que quiero. Wow. Te voy a contar
2: la historia. O sea, pero en mi ser.
3: cumpleaños, no, no okay. me la pero... nada más te
2: voy a contar la historia. Se trata de un güey que venden medallitas de los signos zodiacales en la calle llega una morra y le gusta mucho y él, él ella dice ay ah, esta medallita es de mi signo es libra y el güey se la regala como te la regalo mi amor y él piensa que ya con eso ella se van a enamorar de él y en realidad lo desprecia
0: y entonces él se queda clavado con y, el... ¿Y es de banda capazo quién canta <ríe> eso Dios es sí, mío no
2: santos <ríe> la del
3: oye pero sí
1: está, está muy sabes qué conozco otra otra escorpión mitad libra, que también es del 23 de octubre, uh -huh. y son... ¿Y es son, chida? Es muy chida, <risa> es muy chida, pero son chicas complejas. <risa> Mister es, no, es un eufemismo, no, eufemismo para son bien culeras. <risa> no, no, para ¡Ay!
2: nada son culeras. No son sí,
0: nada. Sí, 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 es un eufemismo. Para les
3: gusta Hook. <risa> bueno,
0: pero <risa> ya, Harry
3: Potter. Quedó,
0: ya, ya, ya quedó el compromiso de que Cary tiene que cantar eso el 23 de octubre.
1: Está muy chingón, está muy chingón. Oigan, haré, te, tenemos aquí algunos comentarios en el, en el chat. Uno es... ¿En el, este, el, el, el No, 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 en el chat. El, el papá de un cuate se acaba de ir por COVID en tres días. Ese es un, ese es un comentario. Está cabrón. Dice Omar nos dice, a mí ya me dio, mi papá fue quien me contagió, afortunadamente él fue asintomático, a mí me tumbó tres días, pero lo normal sería al revés. El problema que me dicen es que cada vez hay más síntomas. No sé. Eh, también aquí el David nos, un nos aclara. Un Sí, un abrazo. El David nos, nos, nos pone aquí, la reducción salarial ejecutivos fue a nivel global. Eh, hablando de lo de, de lo de Disney, ¿no? Ok. Eh, ahora, eh, Cloud dice, un Rodri Minuto sobre consejos. Este sí es en el superchat. Un Rodri Minuto sobre consejos de ropa que debes tener en tu closet para ser un buen
0: galán. <risa> No, le pues la gorra la de la gente equivocada. La gorra de los vaqueros de Dallas. <risa> para atrás.
1: <risa> no, pues, o sea, la ropa que tienes que o sea, yo soy de la idea de que todo el mundo puede tener la ropa que quiera en su closet y que se vistan como se le pegue la gana. Yo creo que esa debe ser la norma. Uh
4: -huh. Pero,
1: pero yo creo que sí hay una excepción. Yo creo que sí es importante tener ropa para poder ir a una boda. O sea, que puedas mm. tener unos zapatos, <risa> que puedas tener una corbata, que puedas tener un saco, ¿no? O sea, yeah. Ya la corbata nadie la usa, eso es un accesorio como de hace... No, no, no es, cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿De qué Oye, planeta? Terrible. Es? terrible la corbata. Terrible. No le hagan caso al, al señor que usa, este, la, ¿Cómo se llama esa mierda? Este, no, ¿Cómo,
0: no, se, no, llama? ¿Cómo man bon? se llama? La
1: ¿El ma, manbon? se ¡El manbon! Tu, 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 tu man bon del 2007, güey. O no, sea, es, no es un manbon, es una colita. El manbón es
3: un... Me parece un que es un bon.
2: es, es Gabriel es un,
1: es un manbón y está out. Entonces tú no puedes opinar de eso.
2: Los, da, los Dallas Cowboys están out.
1: Ok. Consejos ah. de moda en el hype. Después, después te, te pregunta Claud, André, en un mundo paralelo donde todos ustedes son lo contrario, ¿podrías decirme cómo serían tú y tus compañeros en ese mundo a grandes rasgos? <ríe> Qué complicado, güey. Sí, no más.
2: Ruiz sería eh, como una persona sin canas y le gustaría el cine turco. Ajá. Salchi sería como Luisito comunica. O sea, yo soy el opuesto. Sí.
4: Ay, soy fan de eso. Guau. Wow. Okay.
2: Con el mezcal tus neguitas será mía.
0: Ajá. No, pues Mo el Mobley sería, ch... Mo sería Carmen Salinas.
3: ¿Cómo?
2: Mobley sería <risa> Carmen Salinas. Ok. Y yo sería The Me Rock, gusta. ¿no? Yo soy lo opuesto a The Rock.
1: <risa> sí, serás un güey alto, alto, muy exacto, alto. Exacto, exacto, exacto. Mira, to todos sus ejemplos estuvieron bien chicones El mío es, es un güey sin canas. <risa>
0: No, yo pues, creo que si todo fuera opuesto, Ruiz sería una mujer así, menudita, calladita, que solo habla cuando, cuando le exigen que hable, ¿no? O sea, como sumisa. Sí, un poco, sí.
3: O sea, como lo de ¿a dónde quieres ir? ¿A donde tú quieras? ¿Qué quieres exacto. comer? Lo que sea. <risa>
0: <Sí>. No, <risa> pero <me> qué <quedo> horrible.
2: <risa> siempre, mira, es como a, a mí miedo, siempre me dice, le digo, mi amor, ¿qué quieres ver? No, oh, lo que tú quieras. Y yo le digo, tú sabes perfectamente que esa no es la respuesta que tú quieres. Me dijo, bueno, siempre que no sea esto y esto y esto y esto, y <risa> de, ¡ah! Yeah.
1: There's siempre a Y claro. siempre acaban, acaban comiendo tacos al pastor. Siempre <risa> <Uf>. ok <risa> Bueno, ya estamos en la recta final del hype, ¿eh? Entonces, miren. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues fíjense, Avatar 2... La película de los güeyes azules. ¿Y la 3? De James bueno, Avatar 2 va al 90%, reveló James Cameron. La película eh, de los güeyes azules no es los pitufos. Pues no son güeyes, son duendes. O sea, son no suspiritos piso, azules.
0: Son Oye, pero, pero es inexacto ese dato. Porque o sea, Toby, Toby lo hizo mal. O sea, Avatar 2 ya está hecha. Ajá. Y Avatar la 90, 3... La, 90, ah, la 3 Avatar 3... Y dice reshoots, ¿no? Avatar 3 está en el 95%. O sea, es pero peor. Pero están
3: haciendo reshoots, ¿no?
0: No sé. ¿tú, pues James Cameron se puede dar el lujo de
2: hacer ese tipo de cosas,
3: ¿no? Ay, no sé. A mí de verdad me pareció una necedad. To, todo eso. Todo. Y luego de que la reestrenan y la reestrenan y es como ya. O sea, ya. O es poca juntas, perdón.
0: O sea, o sea, sí. Yo estoy igual, pero... Pues cuál película de James Cameron no es un éxito. O sea... Es lo que lo que, es lo que más, nice. lo, lo que más o, o sea no sí, ajá, exacto, pero digamos que es una excepción, ¿no? Pero Bien, yo creo que ahorita mucha gente está como no mames, ¿quién quiere ver eso? y no me sorprendería que haga una fortuna las siguientes cuatro. Pues
3: sí. sí
0: Miren, sí. Yo, yo,
1: yo, yo, solo quiero decir que Mobly se esforzó mucho en, en ser hater y no lo logró. <risa> No, no, sé si, no sé si se fijaron. Es esa tierra, sea, ¿eh? No,
2: ella no trató de ser hater. Le eché e mil ganas. Ella solamente, ella solamente dijo que a ella no, les, no está interesada. No dijo, no, ay, qué mierda. Tengo muy poco interés en, esa, en ese mugrero. Pero. pero Esta historia mí, ya la vi. A mí lo que me parece es que James Cameron sabe como, como buen hombre de negocios y tiburón que es, Shark Tank, eh, sabe perfectamente que sí... A la primera película le fue muy bien, con todo y lo genérica que es y que realmente mm. nadie se acuerda de ella. Mm -hmm. eh, el güey va a seguir haciendo cosas y va, le va a seguir yendo bien porque siempre te va a presentar seguramente un, un nuevo avance tecnológico. O sea, siempre va a ser, esta es la película que ahora te va a hacer sentir que te sale unas manos del asiento y te eh, masturba.
1: ¡Pellizcan las nalgas!
2: <risas> ¡Perdón! ¡Perdón! Ajá. Pero
3: la tecnología de Avatar no fue de James Cameron. Se inventó con Gollum. Ya. O sea, sí.
0: sí o sea, pero ese güey... Que... No, no, no. Sí. Pero
3: el, el 3D de Avatar
0: es el mejor que yo he visto en la vida.
2: Pero además, él te daba las... Él te daba y tiene las, 11 años. Él te daba las escenas en las que ese 3D lucía más. Sí. Entonces... La película puede ser Está la, la tonta, de... genérica, porque además, uh, viniendo de James es... Cameron, esa película me parece súper... como... Bleh", ¿No? Sí, sí, lo Es el güey que hizo Aliens, Terminator... Titanic. No mames, Avatar. Bueno, sí, es creo que el cabrón sabe perfectamente que cada cosa que te entregue te va a presentar una nueva experiencia en términos tecnológicos, porque es una cosa que él hace muy cabrón. Y pues de ahí se va a agarrar.
3: ¿No? Pero, pero es como muy, este, perdón si no digo la palabra bien, lo voy a intentar, presuntuoso, ¿sí se dice? Sí, sí. Es,
2: sí. Presun,
3: es mucha presunción, o sea. Es
2: mucha presunción. Es
3: de que, no, esta es la mejor tecnología, nunca nadie ha visto algo así, sí, sí lo habíamos visto con Gollum un año antes, no, no manches, ¿no? O sea, Ahí sí fui hater.
2: Pero, pero simplemente el güey hacía esto de que te lo presentaba de una manera en realidad en la que la experiencia era mucho más absorbente. Porque hay, mm. hay que ser sinceros en eso. Avatar, cuando tú la veías con, la, con los lentes 3D, sí era así O sea, eh, era muy sorprendente. Sí, él les falló, amigos. No la vi en 3D, sí. Es que sí, eso sí era muy cabrón. O sea, yo sí, era, yo sí salí y decía, ah, esta película como... Un... Pero la experiencia... Eh, a nivel tecnológico era muy sorprendente y eso fue lo que hacía que la vieras en repetidas ocasiones porque incluso yo la vi tres veces sí, pero igual... nadie se acuerda de ella ¿no? nadie se acuerda de los personajes de... nada o sea no es una cosa que haya tenido un... que haya heredado la cultura pop algo más que
0: ah estuvo padre ¿no? Yo, yo recuerdo cuando están hablando de este metal que fueron a conseguir que es un, un metal imposible de conseguir ¿no? y se llama un Obtenium. fue cuando dije no no mames a nadie le importó escribir esta mierda, ¿no? O sea, ah. ningún, ningún esfuerzo. Y es terrible
2: porque ese güey es un cabrón que ha hecho genialidades. O sea, ese cabrón eh. mames, es un pinche genio. Pero pues ahorita como que ya se instaló en eso. Mira, la neta es que yo preferiría que hiciera Titanic 2. Una precuela de Titanic. Ajá, o sea, sí, güey, ¿no? Con Mufasa. Eso, eso, sería, eso sería para mí una mucho mejor noticia. Titanic 2, yeah James Cameron, pinche... no, es que además es
0: escandaloso así de, no, pues es que soy un pinche necio y hago lo que quiero, voy a hacer otro Avatar, ok, pero va a ser cuatro más uh -huh. a ver, ahora Exacto. ¿qué hacen? ¿qué hacen si en dos años van a ver
1: Avatar y salen del cine así de, no mames güey, estuvo Le... poca madre les
3: voy a decir una cosa, es que he trachado Avatar todo este segmento pero de todos modos la voy a ver o sea <risa> <risa> es como si, sí, o sea la verdad es que sí, uno la tiene que ver.
1: Sí. sí. Sobre todo la 2, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. Que si la dos no funciona, sí, la 3 y la 4
0: van a Y la frotear. cinco. La Eso seis. está muy cabrón. O sea, la Es lo, es lo de que, que señor le pasó a Ajá, perdón, perdón. Ajá. Que decidieron hacer todas al mismo tiempo. Bueno, pues por lo menos ahí hay como, sabes que a los fans del libro que son un chingo, pues pueden estar muy es? ¿no?
3: Perdón, se ¿cu me cuáles dijiste.
0: El de los Anillos.
3: Ah, sí, sí, sí. Ajá, ¿Sí? que hicieron
0: todas al mismo tiempo y decían cenarlas una cada Navidad. Pero en este caso, o sea, sí, es una película que hizo una cantidad brutal de dinero que durante mucho tiempo tuvo el récord de hacerla la más eh, taquillera. Pero han pasado tanto tiempo y la gente no la recuerda con tanto cariño. Y hacer cuatro... Ay, suena una muy mala apuesta, pero es James Cameron, entonces creo que puede funcionar. Exacto.
1: Mira, si hicieron exacto. la risa en vacaciones 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y la gente iba... Seguramente, seguramente es un es un buen parámetro, cabrón. <risa> no, vale. Oigan, este... Bueno, me imagino que a estas alturas todo el mundo vio lo, lo que en Twitter... Es que, güey, no mames, la gente en Twitter está muy cagada. Porque la gente en Twitter le llamó el cholo de TikTok.
2: Ah, no.
1: O sea, se ve que los que usan mucho Twitter no usan nada de TikTok, ¿no? Y entonces, y, y entonces creen, que, creen que cualquier persona latina es un cholo. El, el cholo de el cholo de TikTok. Y, a, y además, este, bueno, y aparte existe este fenómeno de, de gente que conoce TikTok porque ve, ve los TikToks en, en Twitter. ¿no? En, o en Facebook. Los ve en no, Facebook mamá, es, o es, Twitter. Eso, eso ya es, eso ya está peor, ¿no? Pero bueno, este. creo es que es generacional. Sí, 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 sí. Seguramente tiene mucho que ver con eso. Y este güey se llama Nathan Apodaca. Okay. Y, y pero pues, su, usuario, su
2: usuario en TikTok es dogface 208 pero su usuario en Instagram es 420DocFace208. <risa>
0: Veo lo que hiciste ahí. <risa> ¿Y él es mexicano? Pues no. no creo. O sea, es un latino.
2: Latin.
0: O sea,
1: vive, además vive en Idaho. Que en An Idaho, no es, exacto. No es como un. O sea. No es San Diego, ¿no? Que, claro. que San Diego sí es 90% mexicano, ¿no? Sí. sí. Eh, y está, la verdad, está muy, muy, muy cagado lo que ha sucedido con, con ese señor. Es Porque a... además el, el video en realidad no es nada súper
2: especial. Simplemente ese güey como así pasándole como Con el mejor chile, vibe ¿no? del mundo. Ah, exacto. Y escuchando Dreams de Fleetwood Mac, que pues es una canción que tiene como todo el flow.
1: Y entonces el güey vive en una RV, que son estas campers... Ajá. Uh -huh. Sin agua. En la casa y... de su hermano. Ajá. Frente, y, ajá. y este... Se baña en la casa de su hermano. O sea, vive en el patio de su hermano. Sí, sí, sí. Y el entonces...
2: güey, es importante que el güey nunca dijo, denme dinero, nada. O sea, simplemente el güey hizo su video
1: chilling out, ¿no? Y... Uh -huh. Pero se ve que alguien por ahí le dijo, no güey, pues, ábrete un PayPal, ¿no? Uh -huh. y, y le empezaron a, a, a poner dinero. Fue... fue ¿Cómo se llama Grima el, cómo el de Lord of the Rings? ¿O? Ajá. <risa> warm. Worm sí, eh,
3: ¿no warm tongue o algo así, ¿no? Ah,
1: sí, <risa> sí, sí. Y este, y pues junto. Oscura $10, esa referencia. Diez mil dólares. Pura referencia. Jun, junto diez mil dólares que ya los querrías tú, cabrón, y para tu. Por baile. supuesto, para
2: comprarme unas nuevas florecitas que mi esposa me atrajo traído aquí. Ahí.
1: Ahí
0: es una... ah. Muy bien, Cabri, muy bien. No, 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 se, se veía venir el
1: que ibas a hacer una pendeja. No, pues donación para la
0: nueva computadora de Cabri. Y el nuevo micrófono. Yo, Yo creo que el video es muy especial. O sea, es la clase de cosas que un ejército de mercadólogos puede imaginar. Güey, ¿cómo le hacemos? Y no quedará igual de chingón. O sea, no. tiene un chingo de magia eso. Y además, hay unos segundos donde parece que el cholo no va a cantar. El y cholo. de repente, no, pero es el cholo ves? de TikTok, el cholo de TikTok, y es como, no mames, o sea, qué pedo, lo he visto 30 veces y pues tiene toda la magia.
2: Yes. Yes, tiene mucha bien. onda porque además la canción se presta perfecto, o sea, lo, lo que es. el güey está haciendo, y, o sea, es una cosa como de vibra muy cabrona. Mira, ni Tarantino y pues,
0: escoge tan chingón las canciones. <ríe>
2: Bueno, y lo, una cosa que es interesante es cómo, cómo llevó a Dreams, que además yo últimamente he, tom, he retomado mucho a Fleetwood Mac, como
1: en los últimos Ay, cuatro sí, ahora, ahora resulta, ¿no? No, yo ya escuchaba Fleetwood Mac antes que el cholo de ti. Ni <risa> siquiera me importa si me crees o no. Eso es lo de menos para mí.
2: Pero está cabrón cómo, el, cómo les ha aumentado la, los streamings y las ventas. O sea, por ejemplo, en el caso de... Eh, Spotify aumentó un 127% las escuchas
3: ¡Órale! de Fleetwood Mac
2: ¿No? Ajá. De, no, pero de, de Dreams no de ah. Fleetwood Mac en general, sino de claro. la canción claro. eh, en el caso de Apple 221% oh, o sea, 221 es un chingo y Shazam aumentó un 1,137%. Que mínimo le manden
3: una canasta.
2: Él, él está esperando. Flippin Mac lo, sí. lo, creo que lo retuiteó o lo reposteó en alguna de las redes. Así como de, ah, este güey nos cae bien. Pero pues como que el güey está esperando alguna cosa. El güey ya recibió ofert ofertas de Food Locker.
1: Los de los wow. tiempos. O sea, como para que le hagan su... O sea, como para hacer un comercial ya, ¿no? Así es volverse. muy probable que eso ocurra. Pues, no mames, o, sí está muy
0: cabrón. Ojalá el cholo de TikTok eh, escuche el hype, ¿no? En Instagram.
2: <risa> <risa> yo, yo voy a hacer una con los cinco latinos, así me voy a salir caminando por la calle, como escuchando, quieren siempre.
1: <risa> y te van a decir, el, el cholo del hype. <risa> 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 claro. No mames, oigan, este, se murió Kino, el creador de Mafalda. Ahora sí Keynote, ajá. el que hace presentaciones y aparte... lo mató en PowerPoint.
2: <risa>
1: <risa> ¿No sabes
2: que está cabrón que se murió. Es el chiste después más
3: ñoño del... <risa> que he escuchado. O sea. Terrible.
2: Se murió sí, después del aniversario de Mafalda. Eso estuvo cabrón. Eso estuvo cabrón, muy cabrón. creo que Mafalda es de 1964. Eh, sí, con de 16 años.
1: Uh -huh. Pues sí hubo muchos y, comentarios en, en Twitter, ¿no? O sea, sí Twitter tenía... se puso muy
2: bonito, con, o sea, en el sentido de que fue una cosa muy eh, general, ¿no? La apreciación hacia aquí, ¿no? Porque, pues, Mafalda es, un, es, es algo que le ha llegado a, a todo mundo de una u otra manera, ¿no? Y, y es una crítica muy chida a la sociedad y a la política y... y la, incluso los dibujos de Kino a mí me parecen muy bonitos, por, eh, tienen un, un, una personalidad muy única, porque todo lo que incluso hizo fuera de Mafalda está bien chingón, a diferencia por lo menos para mí de lo que hacía Rius y otros caricaturistas del, de, de, uh -huh. de la calaña. Entonces, pues sí está cabrón, porque yo me acuerdo cuando... Eh, Mafalda es una de esas cosas en las que chocó mi abuelo que nos llevamos como 20 años coincidimos mucho, ¿no? En de, ah, los dos crecimos mucho con Mafalda. Eran libritos que mis papás tenían en su librero y yo los agarraba y decía, ah, qué cagado, ¿no? Y, y son cosas que tú de niño entiendes y de grande de pronto dices, no mames, no me he dado cuenta de esto. <risa> esto es algo que no, yo no había entendido, lo entendía muy diferente de niño. Uh -huh. Entonces, pues creo que esa es mucho la magia que ese güey tenía. Y, y sí está muy
1: cabrón que Kino que haya el, cre hecho, el creador de Periquita. <risa> haya, haya, haya hecho un personaje femenino en 1964, ¿no?
0: O sea, Sí. Con sí tantas está... opiniones políticas. Además opiniones políticas, sí.
2: Pero además, no podemos despreciar a otros grandes personajes como Manolito y Almacén Don Manolo. Que el güey <risa> tiene unas ideas de marketing bien chingonas, ¿no? <risa> es, esta historia, esta eh, tira en la que baile, cuenta una historia a Mafalda y a, y a otro de los personajes y, eh, y de pronto mete un anuncio de Almacén Don Manolo. <risa> no mames, ¿no? Es maravilloso. Y luego eh, Felipito, que es el güey que está así.
1: El de los dientes. Ajá. Estás igualito a Felipito. Además, esto como que se le sale, ¿no? El gift de la semana. Cabría siendo un Felipito.
2: El hermanito de Mafalda, Guille. Pero hay un chingo de libros de Kino que no son Mafalda, que también
0: están poca madre. Yo nunca he leído algo de él que no se me falda. Sí, sí no, tiene un chingo de cosas. Tiene ¿eh? un chingo de cosas. O sea, como,
1: como que era un, era un genio como del, como del humor sin diálogos. O sea, era, era un güey que te podía hacer un, un, un cartón cómico. Bueno, ya sabes, cómico, ¿no? Ajá. Pero de en una sola situación o tres cuadros. Sin un solo diálogo y que decías, ay, güey, no mames, qué cabrón está esto. Sí, el, yo ayer subí uno al
2: hype en Instagram de Chaplin, de una audiencia, viene una película de Chaplin en tres pisos, entonces la que la que paga 100 dólares, o, no, 10 dólares para ver la película, ellos están como llorando con la idea del, vag, del vagabundo, y los que pagan como 10 mil dólares están cagados de la risa porque pues las interpretaciones son... De, de, de lo que están viendo son completamente diferentes dependiendo de cuál es tu entorno y, mm. y tu situación. O sea, ese güey tenía una manera de, de decir las cosas con muy poco, muy cabrona. O sea, en verdad es una... Y, y no puedo decir, es una pérdida, porque ese pues güey ya tenía ochenta y tantos, ¿no?
1: ¿88? ¡88! Ajá, entonces, bueno, pues... No, no, ya estaba grande, ¿no? Ya estaba sí, grande. Sí, no,
2: no era inesperado, pero... Aún así era como chingón saber que él todavía estaba vivo
0: y pues de pronto, ¡pum! ¿no?
1: Se, le, sí. se, le, se, le, se nos fue quino.
0: Pero por sí. ejemplo, o sea, yo, yo, yo creo que sí fue como una pérdida importante para todos los que hablamos español, ¿no? Porque yo creo que si hablas español, conoces a Mafalda. Y en Instagram, oh, yo, eh, o sea, sigo a un ilustrador muy chingón que es eh, francés, vive en París y por coincidencia ayer estaba viendo Instagram y él eh, puso un dibujo que hizo de Mafalda como su interpretación y puso Rip Kino y es como la muestra del alcance que tuvo Kino como representando Latinoamérica en todo el planeta
2: y, y representa una cosa también como muy universal porque pues al final eso es una cosa que él, ten, que él tenía ¿no? o sea como, como es argentino, por ejemplo, que los argentinos se, sien, se sienten como esta cosa completamente Careful. A, Careful. a nosotros, ¿no? Es como, ah, uh -huh. los europeos de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Pero realmente está hablando por todos nosotros. Y, y eso es una, es una cosa que, a pesar de que yo tenía seis años, cuando agarré por vez primera un pinche cómic de esos, decía, ay, me Pero no, la no la le digas pizza. pinche
1: cómic. No es necesario eso. Bueno, unas una historietas. <risa> ok, ok. Oigan, el hype ya terminó, prácticamente ya se acabó. Ya llegó a su invierno todavía, otra vez. Tenemos todavía algunos superchats, nada más quiero, quiero, quiero mencionarlos. Eh, dice por aquí Alejandro García Mesa, aquí reportándome para preguntarle a Salchi qué le pareció Man From Earth, mm. aunque con las vueltas de la pobre Midna lo perdono hasta el próximo jueves. Sí, te la debo porque mm.
0: de, de, de lunes a hoy eh, mi vida ha sido caótica, pero... Pero yo creo que la próxima semana sí, sí la voy a poder platicar.
1: Muchas gracias, Alejandro. Sí, la próxima semana ya tenemos el compromiso de la salchicha de decirte si estuvo salchida o salchafa, menos. <ríe> y dice, Erful, bueno. qué chingón que los alcancé. Les dejo un dinerito. Muchas gracias. Gracias. Uh, Hugo Irineo también nos deja algo en una moneda que es SGD. No sé qué sea eso. A ver, eh, déjale Googleo. Pero pues... A ver, SGD. SGD. Y dice, gracias por mejorar mis días. Feliz aniversario. Muchas gracias, Hugo.
0: Uh -huh. eh, Esos de... son los dólares de Singapur.
1: Los dólares de Singapur. No, pues no mames, ya nos dejaste con 50 mil <risa> pesos. <risa> este, Oscar Martínez dice, buenas noches. De casualidad, ¿alguien miró el video de Lady Gaga 911 y sus referencias a algunas películas?
3: Uy, yo vi, yo te en, la debo.
0: vi en Twitter referencias a Jodorowsky, pero no he visto Sí, el video. porque hubo mucha conversación sobre eso, y
2: eh, a mí me parecieron un poco forzadas.
3: Nada más de escuchar Jodorowsky, o sea, referencias de Lady Gaga a Jodorowsky, no, ya no sé.
2: Por ejemplo, Marilyn Manson <risa> referenciaba mucho a Jodorowsky en los 90, o sea, no, no es como algo... Bueno, no, eh, no, no, no hay comparación, pero eh, está cagado que le diga referencia a Jodorowsky, que al final haya de nuevo toda una generación que conozca a Jodorowsky, la parte chida de Jodorowsky, Pinche
0: Jodorowsky. De un video de Lady. Pinche viejo loco. Pues, todos yo tenemos... creo que lo considera un halago, ¿no? Lo que le acabas de decir. Exacto, sí, sí, yo sí, creo, creo que, que sí. sí. Todos,
1: todos tenemos de loco un poco. Y bueno, eh, Ruler Mag, Ruler magnamara qué buen, qué buen user. Eh, sí. Nos dejó un dinerito, gracias. gracias. Sin ningún comentario. Cloud dice quiero un mucho amor de mi mejor amigo.
2: Mi mejor amigo, amor.
1: <risa> no, güey, un mucho amor.
2: Ah, ah, ok, ok. ¿Cómo no eres entendido. cabrón? Perdóname. Reciban de mí hoy, mañana y siempre mucha paz. Pero sobre todo...
1: El, el sponsorship de la fina. No, o sea, siempre lo, lo customizas al momento. Eso es muy... Ah, es que y se reinventa. Sí, está dice Osby Jacob, dice... Un saludo para la Carilinda de Moblina. Y un dinerito Ajá. para la rehabilitación de Midna.
0: Gracias, muchas gracias. Qué chingón. Me imagino Midnos, mm. <risa> Es Con sus muletas. <risa> Tienes Mick que compartirnos la foto.
1: Les voy sí, a pasar ¿eh? la foto, sí. Queremos, queremos foto. Como este, Kid Richards. Alef Ramos dice: para un juguetito de Midna, y por qué la sonrisa, y porque la sonrisa de Mobley hace que uno olvide hasta dónde deja las llaves de la casa.
3: ¡Ay! ¡Qué bárbaro!
1: No, pues encuéntralas, amigo,
2: porque no vas a poder entrar. Porque tu mujer te va a cerrar la puerta después de lo que
1: acabas de comunicar. Y también tenemos algo en el superchat de Abraham Acevedo, quien misteriosamente se, se aparece de repente por aquí en el, en el superchat de A calle, ver. Deja algo. Ajá. Abraham ¡Ándale! Acevedo. Sí, no, mira pues nomás. Muchas gracias. muchas gracias a Abraham Acevedo por dejar ese dinerito por ahí. ¿De pura casualidad eres algo de Alan Acevedo?
0: Imagínate.
1: Eso lo van a descubrir en el episodio 349 del Hype. Y antes de despedirnos, nada más quiero saber cuál es su opinión de la nueva Lady... Le, Lady D o Lady Die, como ustedes le quieran decir. Lady Die. Lady no, D. Di Di. Di. Quien le
3: diga Lady Die, no
0: manchen Mira, hay, no, una,
2: no. hay una canción de The que habla sobre ella y, se, y dice, Lady Die is wearing a new dress. Entonces, Lady Die. Ok. Pero es Gillian, Ander, <risa> es Gillian Anderson o... Eh, ah, no, Gillian Anderson es Margaret Thatcher.
1: <risa> sí, claro. Perdón. Estás bien pendejo. Miren, este, yo creo que esta, esta Lady D más bien parece el biopic de Jodie Foster. De Jodie Foster, sí.
3: Güey, <ríe> 100%, 100%. Pero la verdad yo sí espero con muchas ansias la nueva temporada de The Crown, así que...
1: O sea, si he, te, ¿te has echado todas las temporadas de The Crown?
3: Che, sí. O sea, están entretenidas, me gustan.
1: Pues Muy. no se ve mal,
2: ¿no? O sea, yo sí entiendo que no tiene. Se ve mucho más J.D. Fosteresca que Lady diezca Lady Diesca, pero. Uh -huh. Pues. Me gusta más Margaret Thatcher. <risa> a ver, ¿tú, tú quieres hablar más de Margaret Thatcher?
1: Es algo
3: generacional.
1: <risa> no, no La, la dama de hierro. Oye, pues tiene, tiene una mirada pícara, ¿no? ¿Tú crees que, que Margaret
2: Thatcher le hubiera ganado a Iron Man? Porque pues era la
1: dama de No, cabrilla. Detente, detente. Bueno, muchas gracias, amigos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Eh, todavía no subimos cuál va a ser el line-up del mes. Vamos a subir el calendario de cuáles son los podcasts que tenemos para octubre. Vamos a estrenar un nuevo podcast que se llama Rusty Mosty, ¿cierto? Que es con cabri. O sea, es Rusty Mosti porque es Rusty de que está como... De oxidado. Oxidadito, Exacto. pero es mosti porque lo Porque es a huevo. huevo. Es como <risa> oxidaditas que tienes nombre. que ver a huevo. Es películas viejas, ojos nuevos. Y ese podcast va a ser, eh, va a ser hecho, va a ser realizado cada semana, por lo menos en su primera temporada, por Cabri y su señora Chocomiau. Ajá. Entonces, Exacto, porque Chocomiau es una eh, Millennial con alma
2: vieja. O sea, es la al menos millennial. Es la que Milenia. nunca contesta WhatsApp, le male madres Instagram, nunca, o sea, nada. Pero además le pones una película vieja y ella es así, como, ¿no? Le encanta. Su película favorita es One Upon a Time in the West. Entonces, mientras
0: tanto, cabre haciendo videos en TikTok. De,
3: de, de,
2: de
0: Blackpink.
3: <risa> Escuchando K-pop. Sí,
0: güey. Sí. Y tú ¿Tú eres, loca, un, chavos? Tú eres un Gen,
1: Gen -Xer con alma Centennial. <risa> Ah,
2: Exacto, entonces la, y la idea es hablar de cine viejo mientras nos echamos una botella de vino
1: Exactamente, Uf, exactamente. mejor
3: podcast del mundo.
1: Está, va, a estar, va a estar muy chingón y eh, vamos a empezar la próxima semana. Entonces, les vamos a poner ese, ese line-up. Sigue, obviamente, el podcast de hype, todo lo que vamos a tener en Patreon en octubre. Y va a seguir también Retroish, que ya saben que Retroish va por el episodio 3 de esta temporada. Ese sucede lo todos los días. Oye, viernes a invítanos, las 9 de la noche. ¿no? A Retroish. No, claro que no. Ese nada más lo hago yo solo. Cálmate. Invita a Mobley. No, que lo hago yo solo.
3: Uno, vamos a echarnos sí. uno de Pokémon. Tú y yo, Sanchi. Uh,
1: uh, eh. no y ahora todo el mundo quiere tener su podcast. Sí. Ruiz se siente Robinson Crusoe. <risa> ok, bueno, ya. Esos fueron los avisos parroquiales. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos la próxima semana en el episodio 349 del Hype. ¿Ok? Bien. Gracias. Gracias Mowgli. Sí. gracias, Mowgli.
3: Gracias, Mowgli. Muchas gracias a ustedes gracias, por
1: invitarme. Mowgli, pero no, Eres
3: pero una amor. No. Mowgli. Un gusto. También me pueden decir Mowgli, está bien.
1: Aplauso gracias. a Nicole Kidman. Aplauso a Nicole Kidman. Gracias. Eso es bueno, con queremos. éxito. Adiós. Bye. Bye
0: tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.
1: Muy bien. Cabri siempre se desconecta. Sí. Y ahora que no sabe que esto existe, ¿eh? <risa> ay, güey. Esto es lo más cagado. Como que te, tengo ganas de subir nada más esto, ¿no? Así de. de ay, güey. Claro. Oigan, no, pues, muchísimas gracias, ¿eh? Ay, me, la, no, me, la, me la pasé bomba.
3: Yo también. Hasta se me olvidaron todos mis problemas de la oficina y mi tarea.
1: Muy bien. Muy bien. Muchas, no, muchas, muchas gracias, Mobli. Muchas gracias.
3: Ay, no, ya saben que me encanta. Me encanta acompañarlos. Y, oye, pues, se escucha bueno el podcast de este... Bueno, también el tuyo, Ruiz, pero... Pero el de la botellita de vino me ganó.
1: <risa> Rusty Musty, sí. está, es, Está muy cagado. Sí, está, está padre, ¿eh? Oye, y qué bueno que te queda bien este horario. Qué bueno que sí,
3: te queda mejor. siempre que me inviten a esta hora, de verdad que sí. Es que a las tres, como que mi jefa luego.
1: <ríe> sí, así, pues...
3: No, tengo que ir al doctor.
1: <ríe> está de claro. No, pues te, te buscamos pronto, ¿va?
3: Ay, sí. Pero muchas gracias.
1: Muchas
0: y Salchi,
3: que esté bien, Misna.
0: Muchas gracias. Cuídala mucho. Ahorita les subo una foto al internet para que vean. Sí. Es que, ¿sabes? O sea, está bien, pero, pero sí es dramático ver así su patita rasurada y la herida cocida. Y... Sí. Pero ella está muy, muy movida. Eso, entonces, o sea, va a estar bien, eso no tengo duda. Güey,
3: se recuperan en chinga, en chinga, en chinga, vas a ver.
0: Sí, pues tiene seis meses de edad, o sea. <risa> o sea, en una semana se va a romper la otra pata. <risa> no, no, De tan rápido que se recupera. Ah, no, ya, no va a salir de, la, de su transportadora nunca.
3: <risa> pobrecita. Sí,
0: pobrecita. Pero está bien. Ahorita le subo una foto.
3: Pues Ay.
1: bueno, pues muchas gracias.
3: Muchas gracias, amigos.
0: Muchas gracias. Nos vemos muy pronto, ojalá. Nos vemos pronto, bye.
3: Bye.
0: Bye.